0: C'est bienvenu sur le rendez-vous jeu, j'ai failli dire tech mais c'est parce que je suis encore un tout petit peu en vacances, je viens de revenir en France il y a quelques jours à peine et je profite de la canicule parisienne et en plus de ça il y a des travaux juste en face de chez moi donc j'espère que ça s'entendra pas trop dans l'émission mais euh, je vous dis je suis content d'être revenu, hein. mmh, la canicule et les travaux c'est super, heureusement Heureusement, j'ai avec moi, euh, pour m'aider à faire passer cette pilule, les amis Jika et Sylvain du podcast ZQSD qui vont venir commenter l'actu pour ces deux dernières semaines. Comment allez-vous, messieurs
1: Très bien. Mais ça va, merci, merci de l'invitation une fois de plus. Merci, ouais.
0: Oui, bah, bah Jika, t'es ouais. maintenant chez bon, toi. Sylvain, oui, c'est même peu, le quoi, troisième, quatrième épisode. Un donc, truc euh... comme ça, je compte plus, en tout oui. cas.
1: Oui, ouais. oui, non, mais voilà, vous êtes à la maison, installez-vous. mettez un les un coups petit peu à, à l'aise ben Moi, je suis en caleçon, là, je ne te l'ai pas dit, mais là, je suis <rire> tranquille. Hein. Ouais, écoute, je crois
0: que là, euh, ces jours-ci, la moitié de la France est en caleçon, donc euh, exceptionnellement, on t'excusera.
1: Ce, ceux qui travaillent chez eux ont, ont la chance de pouvoir euh, bosser en caleçon, effectivement. Ouais, voilà, les autres font ça. des
0: travaux, à côté voilà. de chez Patrick. <rire> Exactement. Euh, oui, non, c'est vrai que euh, je, bon, je, je plaisante, hein, c'est quand même très sympathique d'être revenu à la maison, surtout que j'ai passé six semaines à l'étranger. C'était, euh, je crois, le plus longtemps que j'ai passé à l'étranger depuis que bah que je vivais au Japon, quoi, il y a plus de dix ans. Mmh. Donc, euh, ah. ouais, ouais, c'était. Mais c'est l'avantage d'être, euh, de travailler de chez soi, c'est qu'il me suffit d'un ordinateur et je peux travailler de n'importe où, quoi. C'est beau la technologie cool. Mais oui, c'est merveilleux D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le podcast résumant l'E3 2015 qu'on avait fait, bah moi j'étais en Finlande justement et J.K. était ici, on avait dit aussi. aussi, euh, eh bien vous pouvez aller l'écouter, c'est l'épisode précédent et ça fait trois semaines en fait qu'on n'a pas fait d'émission, donc voilà, on est de retour, c'est bon, tout est reparti et
1: on a des choses dont on peut vous parler. Vous aussi, ça va bien le ZQSD, tout marche bien ah, bah, tu va, ouais, va bien. On a enregistré un numéro avant, euh, la semaine dernière, euh, et c'était, qui était bien. On a, on a parlé de bizarre d'ailleurs. Patrick, tu le sais, puisque tu es venu commenter. Et, euh, euh, oui, oui, par,
0: oui. Euh, par chat. Oui, par chat, et ouais. par oui, T'as pas débarqué dans la -heure, salle heure, en hurlant,
1: oui. <rire> pendant le tapant dessus. Non. Exactement. Euh, et donc, ce sera en ligne bientôt, hein. Ça, ça, c'est. Ce monsieur, sera en ligne ce soir. Sylvain. Ah, ah, même ah, ce soir. Très bah, bien. Oh, bon,
0: bah, Ça fait de quoi, de quoi vous occuper sur, euh, pendant les, les, sur les plages et Exactement. pendant l'été. Et on parlera de tout le reste de ce que vous faites en fin d'émission. Mais en attendant, parlons un petit peu du gros sujet qui a animé les débats fiévreux des fans de PC et euh, bah non, même pas en fait. J'allais dire des fans de console mais en fait pas vraiment pas ces dernières semaines. C'est la sortie de Batman Arkham Knight qui a eu des gros, gros problèmes sur PC. Et c'est marrant parce que les, les fans de PC sont généralement assez convaincus de la supériorité de leur plateforme. Euh, et j'avoue que moi-même, étant grand fan de PC, je fais souvent partie de ce camp. Mais c'est toujours marrant parce que là, en l'occurrence, il y a eu une sortie sur console qui était vraiment assez impeccable euh, enfin je dirais une sortie qui était normale, c'est à dire que ouais. le jeu est sorti et il marchait sur console ouais. donc euh, voilà on applaudit hein, le jeu marche quand il sort
1: <rire> sur PS4 il y avait quand même un patch de, de 5Go téléchargé mais bon c'est pas oui, grand chose le, paraît, euh, le comparé le jour PC, de la sortie oui, le jour oui, de la sortie ça. ouais
0: euh, et sur, euh, sur PC par contre il avait des bugs assez importants il y avait des problèmes de, de framerate donc euh, le jeu tombait à 8 euh, images par seconde, 14 images par seconde voire même une sorte de format powerpoint euh, ouais. quand on appelait la Batmobile et le problème, alors c'était marrant parce que le monde du PC euh, s'est enflammé bien sûr euh, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui avaient ce problème. J'ai aussi entendu parler de, de, de personnes qui ne l'avaient pas du tout. Donc, c'était pas tout le monde non plus, mais le monde s'est enflammé et c'est marrant parce que. On aurait, pu tendance à avoir dire que, on aurait pu avoir tendance à dire que... Voilà, si je mets les mots dans le bon ordre, les phrases se, se, sont plus compréhensibles. Euh, on aurait pu avoir tendance à dire que les fans de, de console se marraient dans leur coin. Mais en fait, non, les fans de console ils s'en foutent un peu de, de cette rivalité feinte entre PC et console. Ils étaient juste en train de jouer. Eux. Donc ouais. euh, moi, je, je montrais mon point vengeur de, de leur côté. Et puis j'ai acheté la version PS4, c'était plus simple. Euh, ouais. Mais bon... On a quand même eu des, des informations sur tout ça a fortiori. Après la sortie, on a des gens qui font partie de l'équipe de euh, Quality Assurance, donc les gens qui vérifient la qualité des titres, euh, de chez Warner, qui est l'éditeur du jeu, qui ont, an, qui ont euh, témoigné, c'était chez qui C'était chez Kotaku, je ne me souviens même plus je crois oui, que c'est sur Kotaku. Ouais. Ce que disait Polygon en tout cas. C'est ça. Donc ils étaient ils sont allés parler à Kotaku pour dire que ce port euh, PC qui euh, a été géré par une autre société, c'était Iron Galaxy. Ah, ah oui, Iron Galaxy pardon, euh, qui a été géré par eux avait des problèmes depuis plus d'un an. Et comme Rocksteady le développeur du jeu avait des problèmes déjà pour la version euh, PS4 en particulier, ils ont affecté une énorme partie de leurs équipes de test à la version PS4 pour s'assurer, enfin PS4 et Xbox, pour s'assurer qu'elle fonctionne vraiment bien. Et la version PC est complètement tombée en... en enfin, c'est devenu la douzième la roue du carrosse. Et euh, évidemment, on peut on se demandait quand il est sorti, mais comment est-ce qu'il pouvait ne pas savoir C'était évident qu'il savait, parce que le jeu marche tellement mal que c'était évident qu'il savait. Et là, on a eu la confirmation, ça faisait des mois et des mois qu'ils avaient ces problèmes. Et, et donc là, moi, je me dis, mais... Est-ce que, enfin, finalement, euh, Warner a décidé de retirer le jeu de la vente sur Steam notamment euh, au bout de, de quelques jours à peine. Hein, donc, il est resté en vente très peu de temps. Mais si c'était pour arriver à un résultat comme ça, pourquoi ne pas décaler la sortie PC de, de quelques semaines ou de quelques mois, même si c'était pour avoir une, une sortie aussi ratée euh, Et en même temps, je me dis, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire là On est à un niveau où on sait qu'il y a des jeux qui, sont, qui sortent en mauvais état, mais malgré ça, ça continue. Euh, C'est un petit peu un constat d'impuissance qu'on fait par rapport à cette sortie, non
1: bah, disons en plus le problème c'est que ça risque de 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 pénaliser le marché du PC parce que il euh, y a plein de joueurs qui bon qui effectivement ont un PC et préfèrent la version PC alors la, la plupart du temps moi en général c'est le cas euh, mais là euh, moi pour, pour le prochain gros blockbuster qui va sortir euh, je vais je vais peut-être réfléchir est-ce que je prends la version PC est-ce que je prends la version PS4 là par exemple Batman j'ai j'ai pris, pris la version PS4 j'ai j'ai une creux. Et, euh, et, oui, voilà. et et oui enfin voilà et c'est 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 vraiment triste en plus Warner c'est quand même pas la première fois que ça leur arrive je crois que Mortal Kombat 10 avait eu les mêmes problèmes euh, avait eu des problèmes de, 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 de stabiliser ouais. sur PC ouais.
0: Shadow of War Door était était bien ouais, était prof, sorti ouais. mmh. mais euh, Mortal Kombat effectivement mais pas aussi important le non non c'est sûr après
1: moi je, je l'ai quand même essayé sur PC euh, bon j'ai une machine qui est, euh, qui est plutôt puissante c'est un portable hein, mais il a avec une carte graphique Nvidia euh, vraiment de, de dernière génération la 980M et j'ai pas constaté de problème honnêtement j'ai joué, bon, joué peut-être 20 minutes hein, le temps de voir comment ça tournait euh, ça tourne plutôt correctement ça, ça tourne sans doute à 30 FPS c'est probable, mais au moins j'ai pas, en tout cas j'ai pas constaté ces grosses chutes de framerate chez beaucoup de gens qui sont chez beaucoup de gens.
2: Même en appelant la batmobile
1: Ouais, je crois, ouais. Parce que là, c'est à ce moment-là que le
2: jeu part vraiment complètement en vrai. C'est vrai qu'avant que tant qu'on appelle pas la bagnole, en fait, ça peut faire plus ou moins illusion. Alors il manque ça et là quelques textures, le rendu est peut-être pas toujours aussi fun que sur console ce qui paraît quand même une aberration ce qui est fou ouais. mais, euh, ouais, mais euh, le jeu fait quand même plutôt illusion quoi. il y a de temps mmh. en temps un, un petit freeze mais dès qu'il y a la Batmobile là ça devient une image toutes les, toutes les 20 secondes quoi.
0: Ouais. Et surtout que la, la Batmobile, euh, enfin, en tout cas, au début, moi, j'ai joué un petit peu, euh, elle est là tout le temps, quoi. C'est vraiment ouais. le gros truc. Et moi, je pensais qu'il y aurait genre 2-3 missions par-ci, par-là. Mais c'est un des nouveaux piliers du gameplay, donc... Euh...
1: Ouais. Ah bah, complètement. D'ailleurs, c'est un des reproches que souvent, on peut faire au jeu. C'est que la Batmobile est un peu trop exploité dans le jeu, mais bon...
0: Bah, ça, on peut en parler dans ouais, une minute. Ouais, euh, ouais. Je voudrais qu'on donne nos impressions sur le jeu euh, également. Mais au-delà au de ça, est-ce qu'il y a... Euh, parce que... Avant, enfin, jusqu'à l'année dernière, on se disait bon, euh, il ne faut pas précommander les jeux, et donc ça donnera euh, aux, aux éditeurs et aux développeurs, le, ça leur fera passer le message qu'il faut faire attention à ce que les jeux soient bien finis. Et là, mmh. en l'occurrence, bah, ils ont décalé le jeu, je ne sais plus, peut-être trois fois, euh, pour s'assurer qu'il soit bien fini, mais c'était spécifiquement pour les versions console, ou en tout cas pour la version PlayStation. Et par contre, la version PC, est-ce que enfin, on sait que le marché est plus petit sur PC que sur euh, console, surtout pour des jeux multiplateformes et grand public comme celui-là, ouais. mais et, et, enfin on peut rien faire là pour le coup ou alors euh, enfin je sais pas qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on peut envoyer comme message à Warner au, à part le fait de de, de ne surtout pas acheter euh, mad max qui va sortir en septembre euh, toujours édité par la warner de ne surtout pas l'acheter sur console euh, sur pc ou enfin je sais je sais pas quoi faire je ne sais pas quoi conseiller aux auditeurs. Ben en fait, il euh, y, y a quand même un vrai problème
2: qui est celui de ben, c'est quasiment une escroquerie quoi euh, à ce niveau-là, parce que je veux dire comme tu le disais avant, ils pouvaient pas savoir, ils pouvaient pas ignorer les problèmes qu'il y avait sur cette version. Après, c'est vrai qu'Iron Iron Galaxy avait déjà fait euh, les, les Batman Arkham Origins aussi et ça qu'il n'y avait pas eu de problème plus que ça, tu vois. Donc euh, là, ils ont vraiment eu eu vent de ces problèmes-là avant coup et, euh, et là, ben ouais, c'est vraiment une escroquerie. Bon. C'est, je sais pas, à part faire des pétitions ou aller manifester, j'en sais rien, mais
0: c'est bien compliqué, quoi. <rire> ou alors, attends, je vais faire un petit truc marrant. Aller brûler des, des, des Uber Pop, peut-être mmh, oui, c'est un moyen de ça. se faire entendre.
1: Je pense que les taxis, effectivement, <rire> pourraient se mêler de l'histoire, ça pourrait régler le problème. <rire> un taxi va <rire> Mais derrière, c'est. Euh, ouais,
0: soit ça, soit demander à Taylor Swift de, de faire un mail <rire> sur
1: Tumblr. On sait jamais, ouais. Mais c'est même étonnant qu'il n'y ait pas déjà une class action aux États-Unis, euh, un truc comme ça, de, de consommateurs euh, qui n'aient pas déjà un procès en cours, quoi, parce que. Ah, pa après, la communauté PC, tu dis qu'effectivement, c'est des ventes euh, infimes par rapport aux versions consoles, mais la communauté PC est quand même une communauté peut-être plus euh, bruyante, entre guillemets, que euh, la communauté console, où euh, peut-être qu'il y, y, y a... Je pense qu'il y, y a vraiment une grogne de, de la part des gens PC. Après, c'est un cas... Enfin, je ne sais pas si je dirais que c'est un cas isolé, mais c'est rare de voir quand même une, un portage PC... Enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un portage PC aussi, euh, aussi foiré. Mmh, c'est vrai euh, que souvent, il y a
0: des jeux qui ont des problèmes... Euh... Euh, sur toutes les plateformes, mais. Mais oui. tu as donné une piste, en fait, là qui est. Euh euh, je pense la bonne, c'est la question des associations de consommateurs qui, qui existent et qui sont fortes euh, en France et aux états unis oui, oui. et partout. Euh, il serait peut-être temps que euh, les, les associations de consommateurs commencent à s'intéresser à ce problème des jeux qui sortent pas finis. Et certes, parfois, il y a des petits bugs par-ci, par-là qui euh, posent des problèmes, mais pas qui sont pas rédhibitoires. Mmh. Euh, là, on a eu un certain nombre de soucis. Alors généralement les développeurs compensent par eux-mêmes en offrant des choses des, des, ah. en faisant des cadeaux d'assez grande valeur oui. aux, aux joueurs et je pense que ça calme le jeu de lui-même il faut bah, voir faire Warner je, avec Batman
1: quoi. je disais que ça faisait longtemps mais j'avais oublié quand même il y avait eu Assassin's Creed Unity l'année dernière euh, chez Ubisoft euh, ah bah, y
0: pour il y a Master Chief Collection, il y a oui. Euh, oui. comment s'appelle Drive Club. Si on enfin, remonte à un an, il y en a eu plein.
1: C'est pas propre à la version PC, cela dit, mais euh, sûr, mais c'est vrai Qu'Ubisoft avait, avait quand même fini par réagir en faisant ce geste commercial, donc d'offrir un jeu ou un DLC. Enfin, il y, y avait un peu les deux. Euh, ce qui est ce qui était on va dire la moindre des choses, mais au moins ils ont fait quelque chose quoi. Enfin, euh, moi je trouve que moi, je trouve ça incroyable qu'ils aient retiré carrément le jeu de la vente quoi. Enfin, euh, c'est c'est enfin, vraiment ça prouve que les en, problèmes étaient le, le jeu était ouais, pas jouable. Voilà, c'est c'est fou quoi. Et en plus, pour le moment, ils ont annoncé aucune aucun, euh, aucune date pour le retour du jeu sur PC et euh, d'après les quelques échos que j'ai pu avoir et qu'on ait pu avoir ce serait sans doute pas avant euh, plusieurs semaines voire mois
0: bah, Roxedy a annoncé euh... qu'il s'attelait à la tâche et que la ouais. tâche était volumineuse on va ouais. dire et là ils y vont vraiment ils y vont sérieusement je pense que Roxedy est pas du tout content de la manière dont ça s'est passé ah, oui, oui. Et, et oui mais, mais bien sûr il faut qu'ils fassent les choses bien là ils vont prendre le temps ça va prendre le temps que ça va prendre et quand ils seront prêts et qu'ils sauront combien de temps ça va prendre euh, je pense que le jeu ne sera pas fonctionnel Avant euh, une ou deux semaines encore Enfin, euh, Il ne reviendra pas à la vente en tout cas Et, et à ce moment ils annonceront Les choses qu'ils vont faire pour compenser mais... Bon euh, Ceci dit le jeu il est quand même pas mal euh, Moi j'y ai joué Donc je suis rentré il y a quelques jours à peine J'ai eu le temps de me poser pour l'essayer euh, Oui c'était il y a deux jours Donc j'ai eu le temps de me poser quelques heures J'y ai joué je sais pas peut-être 3-4 heures Quelque chose comme ça euh, Est-ce que vous y avez joué vous
1: euh, ouais moi je, moi je dois être à peu près à 20h je pense Ah oui, quand euh, même, de jeu donc ah. euh, ouais, ouais sur PS4 et euh, et oui oui c'est comment dire c'est vraiment un excellent euh, un excellent épisode euh, moi j'avais été un peu enfin euh, disons que le soufflet était un peu retombé il euh, y a eu Arkham City qui était pas mal mais finalement que j'avais pas adoré euh, et Arkham Knight je l'ai je l'ai Knight, euh, Arkham Knight Arkham Marine, je Origins Origins oui voilà, et dans celui-là, en fait, je retrouve un peu la, un peu la folie et euh, l'audace le, le, de mise en scène qu'il y avait dans le premier, euh, parce qu'il y a plein d'idées euh, de mise en scène et d'idées de scénarios. Euh, ouais, alors, on ne euh... rien, Alors, ah, je ne vais absolument euh, pas spoiler, ouais. alors, oui, non, bien sûr, sûr d'autant plus qu'il y a vraiment des surprises et des choses qui se passent qui sont... Qui sont... Ils sont vraiment très, 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 très bien trouvés et qui en plus s'intègre dans le s'intègre dans le gameplay de manière euh, extrêmement surprenante, quoi. Donc, ça, ça, c'est vraiment génial. Je sais que, bah, on, on, on en parle dans le dernier QSD et Kevin euh, disait que, que oui, lui, lui, c'est clairement ce qu'il avait plus dans le jeu, ce qu'il avait accroché. Il y a vraiment une, une sorte, une sorte d'ambiance de folie, euh, vraiment de folie pure dans le jeu qui est, euh, qui est vraiment intéressante. Et euh, après, en termes de gameplay, c'est euh, bah, extrêmement carré. Hein. On, on va pas dire qu'ils ont, ils ont réinventé le concept parce que ça reste un mélange, donc, de, de combat au corps à corps d'infiltration euh, d'enquête alors la, la partie enquête a été vraiment améliorée je trouve que le, la partie détective est super il y a vraiment des, des très très bonnes idées encore une fois de, de gameplay pour, pour vraiment conduire une enquête ça c'est très cool et, euh, et puis la Batmobile euh, la, la Batmobile euh, bah, je sais pas Patrick toi ce que tu penses du gameplay de la Batmobile mais moi je le trouve plutôt bon même si peut-être qu'ils en font un peu trop quoi
0: Ouais, c'est... Euh, franchement, le, bah, le jeu dans son ensemble, moi, je le trouve super, super réussi. J'avais adoré City et euh, Asylum. Euh, J'avais même préféré City. J'avais beaucoup apprécié l'ambiance de monde ouvert où on pouvait se balader dans toute la ville euh, et, et voler dans toute la ville presque, euh, qui était super bien foutu avec ce harpon qui nous qui nous lançait dans les airs. Euh, Origins, bah, j'y ai joué un petit peu, mais il m'a pas accroché. Et du coup, je me demandais si la formule Batman était pas un petit peu qui a été, pour pour ceux qui ne s'en souviennent pas, euh, le mode de combat de Batman a été hyper, hyper important. Il s'est répandu ensuite sur énormément de jeux. C'est une vraie trouvaille de gameplay. Il y a des gens qui aiment, des gens qui aiment pas. Moi, je le trouve très, très bien réussi, mais... Donc, je me demandais si, au bout de ce, ce qui est effectivement un quatrième épisode, il, euh, il n'allait pas, euh, il s'était pas un petit peu essoufflé, que je, je le retrouverais avec plaisir mais sans euh, grand enthousiasme. Eh bien, en fait, vraiment, dès le début, il m'a accroché. Alors, J'en suis à, je sais pas, comme je disais, peut-être 3 ou 4 heures. Donc, ça se trouve, ça s'essouffle se, sur le long terme. Mais il y a plein de choses hyper bien pensées. Comme tu le disais, les, les, les histoires d'enquête sont euh, intéressantes et nouvelles et innovantes à chaque fois. Euh, les Le moyen par lequel... enfin moi, ce qui me faisait peur, en particulier après avoir joué un peu à Origin, c'était le, le bloat, le, le, la, ça a trop grossi, il y a trop de fonctionnalités, il y a trop de mouvements, il y a trop de coups, il y a trop de combos, il y a trop de trucs, et du coup, on ne s'y retrouve plus. Et en fait, ils ont réussi avec cette astuce de, de scénario euh, euh, bon, dont je ne vais pas parler, mais enfin qui est vraiment minime, euh, à faire une sorte de d'amélioration de, euh, de tout ça. Et par l'interface, ça fonctionne vraiment et, on, et ça reste compréhensible. Euh, et au le, le, le niveau du scénario, encore une fois, et de l'écriture, c'est... Euh, Enfin, c'est vraiment significatif, je pense. Dans Origins, on voyait un truc qui était, euh, on dit en anglais, formulaic. C'est-à-dire, ça suit la formule. On a Batman dans la ville, il doit tuer des gens, et voilà, et il se bat, et on a le système de combat qu'on connaît, on a ci et ça. C'était euh, plus de ce qu'on connaissait déjà. Là, on sent qu'il y a vraiment des créateurs, des artistes euh, chez Rocksteady, qui se sont dit, comment est-ce qu'on peut travailler ce truc pour le rendre encore meilleur, pour améliorer sérieusement, sans juste ajouter des fonctionnalités... Euh, euh, qui n'ont pas lieu d'être dans le combat de Batman ou dans les trucs d'enquête. où ou... Ils ont tout amélioré, ils sont euh, départis de la lourdeur et ils ont réussi à en faire quelque chose de vraiment réussi à mon sens. Euh, je suis tout à fait séduit par ce nouvel épisode et je n'étais pas convaincu que ça arriverait. Euh, maintenant, il y a le cas de la Batmobile. Qui franchement, à mon sens, est pas euh, pff, pas super euh, à sa place, on va dire. C'est pas mauvais. Il y a des passages marrants. C'est jamais euh, ça nous ça nous donne jamais l'impression d'être euh, complètement inutile. Mais par contre, ça s'inscrit pas vraiment dans le mode euh, de, dans l'esprit de Batman. On en a beaucoup parlé sur le net et ailleurs. Genre comme par hasard, euh, les, les ennemis envoient des, des chars qui sont en fait des drones euh, sans conducteur. Parce que sinon, Batman, il peut pas les faire exploser, hein, puisqu'il tue jamais personne. Bah là, euh, ouf, il y a
1: des drones sans conducteur. Ah bah ça va, je peux ouais. envoyer des gros missiles dessus. Il y a dessus. des drones par, par centaines de milliers. quoi. C'est ça. Le, ouais. le drone. Il est, au, euh,
2: il est au courant que c'est des drones, tu vois, donc euh, ça, ça va. Bah oui, va va le frère
1: lui dit, je crois, au début, <rire> en disant c'est bon, ouais, vous pouvez y ça. aller, ok, d'accord. Mais c'est vrai euh, que c est, c est, c est, ça sent vraiment le, 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 la ficelle scénaristique vraiment un peu, un peu tirée par les cheveux pour pouvoir justifier euh, les combats ouais. de voitures. Bon,
0: c'est une sorte de... Mini, c'est même pas une fausse note, mais c'est une note non. qui n'était pas nécessaire. C'est une oui, note voilà. en plus. En même temps, s'il y avait pas eu ça, je me demande si on n'aurait pas dit ah bah c'est que exactement la même chose. Mais oui, bon, oui. mais c'est pas mauvais même ça. Et franchement, au niveau du l'écriture, le, le les surprises qu'on a, les... moi je les je suis hyper séduit quoi. Sylvain, tu as joué toi ou pas Alors non, j'ai pas
2: joué. J'ai oh. vu quelques amis jouer, mais non effectivement, je peux pas. Bon, d'accord. Je peux pas vraiment juger.
0: Bah donc euh, moi je lui donne enfin euh, c'est marrant parce que The Witcher par exemple que j'ai beaucoup aimé au bout de quelques heures je l'ai trouvé un petit peu trop euh, j'ai même tendance à dire répétitif parce que j'ai un peu là je vais je vais faire une euh, hérésie là mais c'est c'est toujours la même chose finalement le Witcher tu prends une mission tu utilises ton Witcher sense tu regardes un petit peu à droite à gauche euh, tu vois le truc rouge tu le suis il te dit ah ça doit être ça tu avances vers le truc et tous les combats se ressemblent enfin je sais pas dans, bah, moi je suis c'est très personnel hein, mais j'ai l'impression que le l'aspect variété où euh, tu, tu ouvres la bouche et puis il y a Rocksteady qui te donne euh, une cuillère de euh, de, de <rire> je sais pas de compote de, ouais, de, de, de carottes. De Batmobile. Là, tu es, ouais. ah, mm, ça, elle est bonne cette carotte. Et puis, mais là, je commence à en avoir un peu marre. Ah bah, tu prendrais bien une cuillère d'infiltration. De, de, ah bah oui, là, je suis ouais. très, très heureux d'avoir de l'infiltration. Et tu es très limite passif. Tu, 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 c'est l'aspect euh, parc à thème, tu y vas, tu fais ci, tu fais ça, c'est beaucoup moins euh, construction d'un monde entier euh, vivant qui respire, mais euh, moi, je crois que pour moi, c'est ce genre d'expérience qui me fait plus euh, vibrer, quoi. Ouais, ouais bah, pour,
2: pour le coup de Witcher, c'était vraiment, pour moi, c'est pas, pas les quêtes en soi, le schéma des quêtes, effectivement, est assez répétitif, mm. c'était vraiment l'univers qui jouait, mais là, c'est vrai que dans, dans Batman, ils ont l'air d'apporter une variété scénaristique qui est, qui est tout autre, ouais. quoi.
0: Ouais, ouais. ouais c'est très étudié le gameplay. Et... Pardon, Jika.
1: Non, non, je, je dis en plus, c'est vrai que tu, tu croises énormément de, de personnages secondaires, forcément, que ce soit des, des, des gentils ou des méchants. Alors <rire> des fois, ça fait un peu trop euh, galerie de stars qui arrive comme ça, un peu <rire> pop par hasard. Des caméos mais, à la chaîne. Ouais, ouais, voilà, mais cela dit, ça, ça paraît justifier quand même bah, de, de, de nouvelles missions secondaires qui sont plutôt intéressante euh, et donc ça ça c'est ça c'est super bienvenu et moi moi après j'aime bien plutôt suivre la quête principale donc euh, la, euh, disons que l'un prend pas le pas sur l'autre donc tu peux quand même si tu as envie de suivre la quête principale il euh, y, y a un système de gestion des quêtes qui est, qui est, qui est très simple et, euh, et, et très malin ouais. et très le, mal, le ouais. truc
0: de la de la, la
1: roue là ouais, de la roue pour choisir sa quête sa preuve, mmh. sa, sa suite de quêtes etc c'est ouais, ouais, c'est bien fait et puis et puis ouais enfin juste ils sont ils sont très très bons pour pour faire de, 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 de la mise en scène sans cinématique c'est-à-dire que tout, tout le jeu se passe quasiment avec la vue de Batman, ne serait-ce que voilà, quand il parle à Alfred via son écran. Tout, tout, on, on, on reste toujours en, en contrôle du héros, même pendant qu'il parle, même pendant les cinématiques. Et ça, je trouve que bah, depuis le début, c'est vraiment euh, une, une des grosses qualités, je trouve, dans Rocksteady. C'est euh, la capacité à nous immerger dans le truc parce qu'on reste tout le temps euh, vraiment au contrôle du héros.
0: J'irais même jusqu'à dire qu'il y a une ingéniosité de mise en scène avec le jeu, les jeux de caméra ouais. qui sont... Euh tout à fait incroyable. Enfin, il y a des moments où euh, tu es dans la scène et tu vois euh, quelque chose qui se passe et puis tu te retournes, le décor
1: a changé et ça, mmh. c'est hyper 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 bien réalisé quoi. Ouais. Ils ont ils ont une capacité à vraiment créer des, des moments scriptés qui n'ont pas l'air d'être des moments scriptés quoi. Et mmh. ça c'est 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 assez, assez impressionnant. Je, moi j'avais disons c'est vrai qu'effectivement euh, pour le côté psychologique il y a vraiment des trucs que j'avais pas vu dans un jeu depuis euh, enfin, peut-être mmh. jamais même tu vois.
0: Bon donc quand même une belle réussite cet ah ouais, Arkham Knight jeu, ouais. si vous pouvez y jouer
1: voilà. Moi je le ça. recommande
0: sans aucune hésitation quoi. Si vous voulez sur PC c'est mort déjà <rire> Donc euh, bah, il faut attendre un tout petit peu Ouais Bon, euh, parlons un petit peu de Microsoft qui avait fait, euh, selon certains, même si ça, ça en a énervé d'autres, euh, une conférence peut-être un petit peu moins brillante euh, éclatante que celle de Sony. Euh, eh bien, il y a pour Microsoft une, euh, une deuxième, un deuxième effet se school qui va arriver dans quelques semaines à peine à la Gamescom puisqu'ils vont avoir une conférence à la Gamescom qui sera pas juste une redite de euh, la conférence 3 mais qui va présenter des jeux qui étaient absents justement de cette conférence 3, à savoir Scalebound, Quantum Break et Crackdown. Euh, ils vont, ils ont annoncé qu'ils allaient les, les, les présenter. Euh, entre parenthèses, ça sera pas les seuls jeux qui vont présenter là-bas, mais c'est les gros, euh, les gros morceaux que, que tout le monde attend. Vous les, bah justement, vous les attendez vous Ces, ces jeux-là ou il y a autre chose que vous attendez peut-être à la conférence Microsoft de la Gamescom
2: euh, ah, bah, d ici d ici ben,
1: ben.
2: bah euh, non pas, pas, pas spécialement je les attends pas spécialement mais c'est vrai que déjà 1 pour moi c'était une très bonne conférence qu'ils ont, qu ont fait à l'E3 et c'est assez rigolo en fait de les, voir, de les voir refaire une conférence derrière à la Gamescom et ça pose aussi la question de pourquoi est-ce que ces jeux là n'étaient pas à l'E3 euh, ça, ça m'étonne ça, ça un peu en fait qu'ils aient fait l'impasse sur ces jeux là à l'E3
1: bah, C'est parce que, justement, dès le début ils avaient annoncé qu'ils se gardaient des cartouches pour pour la ouais. Gamescom, parce qu'en fait ils font, euh, je crois qu'ils font quasiment un an sur deux, ils font une conférence, il Microsoft l'année dernière, la Gamescom je crois qu'il n'y avait pas de conférence, euh, une année c'était rigolo, en fait il devait y avoir une conférence, et euh, je crois 24 heures avant ou 48 heures avant elle a été annulée. Je, sais, je dis ça parce que je, Microsoft m'avait proposé de la couvrir etc ouais. m'avait invité hein, et, euh, et 24 heures avant ils me disait ah bah non finalement elle est annulée ok bon bah voilà et je sais pas ce qui s'est passé <rire> enfin, pour, pour annuler une conférence quand même deux jours avant euh, ah, il y oui, a dû avoir quelque chose de, de sérieux qui ouais. a dû se passer c'est clair c'est clair ouais.
0: Euh, ouais donc euh, bon Scalebound Quantum Break moi Crackdown c'est un truc que j'attends un petit peu parce que je suis arrivé sur Xbox 360 après le, la, la folie Crackdown euh, c'était un gros jeu de la, la génération précédente du début de la génération précédente et il n'a jamais eu de suite et du coup je me dis ça serait intéressant de voir ce que ça peut donner surtout avec ce trailer de folie qu'ils avaient montré l'année dernière où il euh, y a l'un le, le, des personnages qui utilise un immeuble pour euh, le, qui <rire> Et effondrer un immeuble pour accéder à un autre immeuble en roulant dessus c'est euh, n'importe ouais. quoi euh, quant au break, je suis un non, peu... oui crackdown ouais. ah oui, euh, quantum break je suis un peu moins convaincu parce que ça reste très nébuleux et ouais. Scalebound, je vous avoue, je sais même plus ce que c'est.
1: Bah, Scalebound, en fait, je viens de voir, j'avais oublié aussi, et c'est un. Je sais pas si je jeu a été présenté. Enfin, euh, on, on a vu à quoi ça ressemblait mais déjà, c'est développé par Platinum, euh, ah, qui a, a l'habitude de faire énormément des bons, de jeux en ce moment. Voilà, ouais. qui font des bons jeux qui ne se vendent pas, malheureusement. Ouais. Alors, on exagère, mais bon, c'est Bayonetta. C'est Bayonetta. Euh, oui, et voilà, c'est Vanquish. Euh, donc, ils font des super bons jeux en général, mais et là, ce serait, ce sera plutôt de la, la fantaisie euh, Donc, faut voir. Et euh, moi, quand on me je suis assez. Mais effectivement, c'est très nébuleux, mais euh, moi, j'aime vraiment beaucoup euh, Remedy donc les développeurs qui font euh, ce jeu et qui ont fait notamment euh, Max Payne et euh, Alan Wake ils sont super bons pas, pas forcément pour faire des jeux au gameplay hyper solide mais pour instaurer des ambiances et raconter des histoires je trouve que vraiment c'est vraiment un super studio donc j'espère qu'avec Antum Break euh, ils vont, euh, je vais retrouver au moins, au moins ces, ces qualités là quoi.
0: C'est vrai que... Bon, Quantum Break... Bon, c'est Max Payne, c'était un, un, un énorme morceau quand il est sorti, mais ça commence à dater quand même euh, énormément. Mais ils avaient un, un certain... Euh, on parlait de, de scénario tout à l'heure avec euh, Batman. Euh, Max Payne, c'était l'un des premiers jeux qui avait un vrai scénario écrit de fil noir euh, bah hyper ouais. prenant. Euh, pourquoi pas C'est sûr que ça peut être intéressant. Et puis cette histoire de voyage dans le temps, enfin, euh, manipulation du temps localisé qui est un petit peu bizarre, ça pourrait être intéressant. Et encore une fois, euh, euh, le, le dernier, Scalebound, euh, j'avais oublié, tu as raison, c'est. Euh, euh, moi, Bayonetta, c'est un jeu que j'aime ai, vraiment pas mal, même si c'est le genre de jeu que je veux aimer et que je veux avoir une bonne raison d'aimer. Et. et j'ai jamais vraiment eu le temps d'y jouer. Et là, euh, pourquoi pas à Scalebound, un gros partenariat avec Microsoft. Ouais. Euh, surtout que ça y est, j'ai ma Xbox One. Ah, ça y est euh, <rire> oui, <rire> enfin, oui, 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 oui. Je, J'en parle depuis, euh, je ne sais pas, des, des mois et des mois, je dis que j'aurai une Xbox One à un moment. Euh, eh bien, ça y est, je l'ai. Et donc, je peux aussi vous livrer mes, mes premières impressions sur la console. Euh, j'ai... Comment dire Je l'ai prise euh, principalement pour... Euh, euh, Master Chief Collection, euh, et que j'avais jamais joué à, à, à Halo, en fait, donc je vais découvrir Halo, ça va être incroyable, et j'ai du coup downloadé Killer Instinct aussi, et j'attends Tomb Raider énormément, ouais. euh, et du coup, pour ces jeux-là qu'on vient de citer, je serai prêt, mais j'avoue que ma première impression de la console au niveau interface, je suis un petit peu, je me demandais en fait, quand ils ont présenté la nouvelle interface à l'E3, je me disais, ah oui, bon, des gens qui sont excités pour une nouvelle interface, pourquoi pas c'est bon Mais du coup Maintenant que je l'ai essayé Je comprends un peu hein. C'est très Confusing euh, Je trouve L'interface de la Xbox One Il y a des trucs partout euh, Je sais pas où Alors je sais pas Si c'est parce que J'ai pas l'habitude Mais
1: euh, Je bah, me dis qu'elle la... elle, elle, elle est Elle est beaucoup moins épurée Que l'interface de la PS4 euh, Je trouve En tout cas ouais. Mais peut-être Qu'on s'y retrouve Je pense que Quand, quand euh, au bout de 2-3-4 deux, deux, ans Quand tu as des dizaines De trucs installés Des jeux etc Je pense que On s'y retrouve mieux Sur Xbox Que sur PS4 Parce que sans PS4 Il faut que tu fasses des films. Les trucs jusqu'au bout pour trouver tous tes jeux, etc. Là, Xbox, c'est. Je pense que à terme, ça, 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 ça s'avère un peu plus intuitif.
2: Ah, mais c'est Il si faut attendre 4 ans pour que ça devienne intuitif. Au bout d'un moment, on a perdu un peu le but ah,
1: mais ça, premier. Je suis, je suis entièrement d'accord.
0: Okay. Oui, oui, pas mal. Euh... Mais bon, bref. Donc voilà, moi j'ai ma, ma Xbox One. Je voulais juste le mentionner. Maintenant, je, je suis. J'ai toutes les consoles de la, de la génération. C'est pour le travail, hein, bien sûr. C est Évidemment. Parce que tu as la
1: Wii. Je suis désolé, tu n'as pas toutes les consoles.
0: Euh, si non mais je pense c'est que... la
1: Ouya Elle je... était rachetée par Razer d'ailleurs la Ouya On n'en parle pas mais.
0: Oui bah, Si on l'avait mentionné il y a ah oui quelques, quelques ah oui. temps ouais. Ouais. Tout le monde a déjà oublié euh, Donc voilà ça c'est pour, euh, pour Microsoft et, et la Gamescom J'ai assez hâte de voir ce que ça oui. va donner C'est dans un mois exactement euh, et entre parenthèses Sony ne sera pas en reste puisqu'ils viennent à, ils auront une conférence à la Paris Games Week donc euh, ça c'est en septembre ou octobre je sais plus c'est octobre je crois
1: je vérifie euh, ouais. je me souviens
0: ouais. que ça, ça a coïncidé toujours avec euh, la, la, la BlizzCon quand.
1: Ça, je crois que c'est fin octobre hein. c'est vraiment assez tard dans l'année hein. ouais et euh, bah oui, parce qu'on dit souvent que les, les, les gens qui vont à Paris Games Week ils jouent à des jeux qui sont déjà sortis, quoi. ils font vrai. la queue pour jouer à des jeux qui sont déjà sortis. Donc, bah, euh... Je t'avoue
0: qu'à la Gamescom, moi il y avait des années où il y avait des gens qui faisaient la queue pour jouer à World of Warcraft sur la version qui était
1: disponible. C'était ouais, la... euh... ouais. ouais. assez, assez incroyable. Fou, ouais. Mais c'est vrai que juste pour. Vas-y uh, vas-y.
2: Non, c'est juste que j'ai envie de dire que c'est quand même tout à fait curieux de voir, de voir Sony à tenir une conférence à Paris Games Week. Quoi. Qui est en train de, de s'installer malgré tout comme un, comme un événement qui n'est plus justement que, que ce festival où tu peux aller tester des jeux sortis, tu vois. Il peut y avoir aussi des, des annonces, ce genre de choses. Et je pense que ça fait, ça fait du
0: bien quand même d'avoir ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On que... est. J'ai pas mal d'espoir pour la, pour la Paris Games Week, que ça puisse devenir... C'est un événement important au niveau du nombre de... De, de la fréquentation. De, oui, c'est ça, au niveau des chiffres. Et bon, évidemment, le problème de la Paris Games Week, c'est qu'elle est trop proche de Noël. Donc, il ne reste plus rien à annoncer. Et, ouais. euh, et du coup, peut-être que là, Sony, qui n'a rien à Noël, justement, <rire> peut <rire> ouais, euh, avoir des trucs pour le début 2000, 2016 à, à montrer. Mmh. Euh, entre parenthèses, vous avez vu la version étendue de, du trailer de Uncharted 4, qui était. Enfin, du trailer du gameplay de uncharted 4 qui était euh, qui avait été montré à le 3 ils avaient montré 7 minutes à le 3 ouais. et là c'est euh, c'est la version de 15 minutes qu'ils ont publié il y a quelques jours vous l'avez vu ou pas
1: ouais je l'ai j'ai regardé euh, je l'ai regardé euh, bah, je l'ai regardé en direct sur twitch hein, et, euh, et là c'était clair enfin encore une fois c'était une démo avec un mec qui jouait A priori c'était vraiment un mec qui jouait et ouais c'était super enfin moi moi je suis je suis de toute façon je suis comme toi Patrick je, je suis absolument fan de la série et euh, et j'ai super hâte et c'est vrai que c'est cool parce que là on a vu vraiment la suite de ce qui se passe après donc euh, quand il est suspendu au final, et qui se crache contre une sorte de, de, de panneau en bois là et là et là tu as, as, as une scène de mais c'est marrant c'est qu'en fait ils arrivent à rendre des, des séquences de jeux qui sont hyper bateaux voilà des séquences de shoot sur rail où t'es es à moto et tu tiens sur des mecs on en a vu des dizaines mais ils arrivent à rendre ça hyper impressionnant et, euh, et hyper fun quoi et ça, ouais, ça c'est vraiment fun. un truc vraiment typique de Naughty Dog quoi
0: ça m'a fait penser au meilleur moment d'Uncharted 2. Euh, ouais. J'ai trouvé le 3 un tout petit peu en retrait. Mmh. Mais là, c'est. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez entendu toutes les histoires dont a fait état Nolan North, qui est le, le, la voix de euh, Drake dans, ouais. dans Uncharted, selon lesquelles, en fait, quand euh, l'équipe euh, de The Last of Us, de Neil Druckmann, est arrivée. Sur, le, sur Uncharted 4, ils ont un petit peu tout changé, euh, ce qui s'était fait avant, et je me souviens plus du nom de la, la femme qui était en charge de Uncharted Amy, avant. Amy Henning. Voilà, Amy Henning. Euh, elle a démissionné, de, enfin, ou elle est partie de chez Naughty Dog, mmh. euh, et en fait, sans doute, il y a eu une sorte de, de désaccord entre les deux, et je sais pas quoi en penser, parce que. D'une part, Amy Henning était derrière Uncharted 2, qui était le meilleur de la série et qui était incroyable. Enfin, il est l'un des meilleurs jeux de l'histoire. Et en même temps, le 3 était un tout petit peu en dessous. Et euh, The Last of Us est l'un des meilleurs jeux que j'ai vus de ma vie. J'y ai, re ai rejoué, je l'ai refini quand j'étais euh, en Finlande. Euh, je l'adore plus que tout. Et du coup, je me dis qu'ils savent quand même ce qu'ils font au niveau narratif, au niveau de, de l'histoire. C'est quelque chose de, de vraiment... Euh, euh, une qualité supérieure. Et, et du coup, je ne sais pas quoi en penser de cette... Euh de cette remise à zéro du
1: truc bah, C'est compliqué, parce que effectivement de toute façon, on ne connaît pas toute la salle en interne mais, euh, mais disons que le fait que ce soit les, les, les équipes de, la, de The Last of Us qui, qui ont enfin, repris le contrôle du truc, c'est rassurant, clairement. Après, euh, The Last of Us et Uncharted ont quand même des tonalités extrêmement différentes. Donc ouais. euh, là, pour, du, du, du peu qu'on en sait, on sait, ne on sait pas, mais est-ce que Uncharted 4 aura une tonalité un peu plus sombre euh, que, que les précédents épisodes J'espère pas trop, parce qu'il faut que ça reste voilà, du fun de l'aventure, et, et euh, ce, qui, ce qui, clairement, ce, ce qu'apportait Amy Ening, à mon avis... Euh, à, 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 la, à la série. Euh, donc, et puis je pense aussi que Naughty Dog, que ce soit Miening ou une, une autre équipe, ils ont quand même des objectifs des, euh, des de qualité à atteindre. Euh, je pense qu'au-dessus, Christophe Balestra et son, 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 pardon, son collègue, je ne sais plus comment il s'appelle, le deuxième, euh, on, voilà, on, on le contrôle et si, si ça n'atteint pas un certain niveau de qualité, je pense que le joueur repoussé, Naughty Dog, ils peuvent il se permettre de repousser un jeu tant, tant que ça n'atteint pas les critères recherchés. Oui,
0: c'est sûr. Ouais haute euh, nouvelle déclaration tonitruante euh, de Sony, selon laquelle la PlayStation 4 aurait 70 à 90% du marché des consoles en Europe. Euh, J'imagine qu'il parle quand même des consoles euh, de 8 génération, hein, on ouais. ne parle pas de, de toutes les consoles, euh, tous chiffres confondus, mais mmh. 70 à 90%. Euh, 70%, je veux bien le croire. Ouais, L'Europe est traditionnellement aussi, ouais. un, un territoire, enfin, la France en particulier, plutôt PlayStation que Xbox. C'est pas le cas en Angleterre. Euh, et on sait l'avance qu'a pris la PlayStation 4 sur la Xbox One. Euh, 90%, le truc, c'est qu'il y a plein de territoires où la Xbox n'était pas présente. La Xbox One n'était pas présente à son lancement. Alors que la, la PlayStation était présente un petit peu partout à son lancement. Donc, ouais. Enfin, quoi qu'il arrive, c'est un chiffre euh, assez impressionnant. Il y a certainement des petits astérix euh, des petits astérisques à mettre euh, ici et là, pas des petits astérix, parce que sinon, <rire> ça ne sert pas à la même chose. Euh, mais bon, euh, c'est clairement... Hein. Moi, je ne pensais pas que la situation était aussi... Euh, inquiétante pour Microsoft, on se souvient que leurs derniers chiffres ont état d'à peu près 10 millions de consoles vendues pour la Xbox One, alors que Sony s'approche plutôt des 15-20 millions. Quoi. Ouais. Après c'est quand même des chiffres qui viennent du, euh, du
2: président de, de Sony Europe, et autant comme tu dis 70% ça peut paraître probable, autant que 90%, je ne sais quand même pas trop où est-ce qu'ils vont les chercher, parce que euh, ne serait-ce que... Euh, euh, je sais pas. À, à mon échelle, je, je vois pas du tout, euh, tu vois, ce,
0: ce genre de ratio autour de moi. Mais, je pense euh... que les 90 c'est certains pays où la Xbox One soit, soit n'est pas sortie euh, ouais, ça. en même temps, soit elle n'est pas sortie du ouais, tout. <rire> donc forcément, effectivement, 90 et puis c'est des pays sans doute beaucoup plus petits. Il y a certains pays comme, euh, je sais pas, la Turquie, euh, Chypre, enfin euh, mm. euh, des, des pays de ce genre-là. Mm. Euh, bon, ils parlent de, de l'Europe, donc a priori c'est c'est plutôt Chypre, mais euh, Enfin bref, il peut y avoir euh, certains, certains pays où, de toute façon, le marché est, est tout petit. Donc, 90, ça fait pas, ça compte ouais. pas pour grand-chose. Mais le truc qui est important, c'est que même si on prend la fourchette basse, 70%, c'est quand même beaucoup, quoi.
1: C'est clair. Après, en plus, traditionnellement, il y a des pays, euh, enfin, notamment les pays latins, l'Espagne, l'Italie, qui sont euh, extrêmement attachés à la marque Sony. La, la, la France, est c'est pareil. Enfin, la France, a toujours été un pays euh, très, très Sony. Euh, ce qui est, possible. finalement, ouais, finalement, la marque Microsoft, elle est, il y a vraiment, il y a vraiment surtout aux États-Unis qu'elle est vraiment hyper implantée. Euh, en Europe c'est ça reste quand même majoritairement du Sony peut-être peut pas peut-être pas en Angleterre mais, euh, mais c'est vrai que là cette année enfin cette année pour cette génération euh, là pour le moment euh, ça va être compliqué de, pour Microsoft de rattraper le retard et euh, d'autant plus que bon là, ça c'est encore autre chose mais au Japon au Japon, euh, Japon bon, c'est une catastrophe évidemment mais notamment euh, début juin je crois ils ont, ils ont vendu 100 Xbox One. Ouais. <rire> pendant euh, genre sur, <rire> sur la sur, sur une semaine, je sais plus quelle semaine, ils en ont vendu il y a vraiment s'ils ont vendu 100 Xbox One quoi. C'est affreux Ouais. C'est
2: ridiculement spectaculaire. <rire>
1: C'est ça... Ça. terrible. Ouais. Bon, après, et... le Japon, hein, malheureusement, je ne sais même pas pourquoi ils continuent en fait à essayer de vendre leur console au Japon bah. parce que ça, ça leur tu... fait de l'argent. Et...
0: Mais oui, mais tu peux pas ne pas vendre au Japon parce qu'ils sont euh, obligés de pour la présente il faut être présent pour le principe bien sûr au Japon, euh, c'est une question de principe mais c'est aussi une question d'avoir une certaine présence sur le marché japonais, ça te donne un, un, une, un, une présence dans l'esprit des développeurs japonais et on sait oui. que les développeurs japonais sont très importants, bon, à des degrés variables mais sont relativement importants pour vendre des consoles aussi en Occident donc euh, je pense pas que Microsoft puisse se permettre d'abandonner complètement le Japon, là voilà, clairement ils sont plantés encore plus qu'avec la 360 ce qui était difficilement imaginable mais euh, ils peuvent oui. pas se permettre de ne pas y être oui Donc, oui euh... mmh, certes mais bon, euh, d'ailleurs, entre parenthèses, il euh, y a les, les, le rapport du SEL, euh, du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs euh, pour la première moitié de l'année 2015 qui a été euh, édité. Et on voit que dans les... les je ne sais pas pourquoi il y a un top de 19 jeux euh, qui était montré sur l'article de GameCult euh, par l'excellent Oscar Lemaire. Euh, les 19 jeux, les 19 premiers jeux, il n'y en a pas un seul sur Xbox, ni Xbox, euh, sur Xbox One. Euh, ouais. C'est... Enfin bon, bref. Donc, euh, on a beau... C'est une situation très compliquée dans laquelle ils sont, Microsoft. Et ouais. bon, on leur souhaite bon courage. Hein. Et entre <rire> parenthèses, Nintendo aussi est dans une situation un petit peu compliquée. Je crois que l'analyse après coup de cette conférence assez catastrophique là par contre autant il y a des gens pour Microsoft euh, il y a débat sur la, la, la réussite de la conférence euh, autant chez Nintendo il y a très très peu de gens qui sont euh, sortis des, des, des commentaires pour venir me dire qu'en fait il y avait des choses bien chez, Microsoft, chez, chez Nintendo pardon euh, dans les commentaires on m'a parlé de euh, euh, Xenoblade euh, et de ce genre de choses pour Microsoft on m'a parlé aussi on m'a dit ah mais il y a Recode il y a IOS il y a tout ça dans la conférence de le 3 ouais c'est ouais. c'est pas des trucs mauvais mais bon bah commence à les chercher dans la niche là à ce moment -là. ouais c'est un peu ça ouais mais, euh, mais donc Nintendo, je crois qu'ils ont clairement mmh. fait la, 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 le deuil de la Wii U et on entend parler de début de production pour la NX euh, dès octobre, mais ça ne serait pas mmh. une production de masse, ça serait des... des, 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 des je ne sais pas d'ailleurs comment ça se passe exactement, mais ça ne serait pas encore la production de masse. La production de masse commencerait début euh, en mai ou en juin. Ce qui légitimise, crédibilise la théorie de la sortie à Noël 2016, euh, avec euh, Nintendo qui annonce que la sortie serait digne de Nintendo, avec euh, donc des chiffres ouais. plus importants que ceux qu'on a connus dans les dernières, euh, dans les dernières consoles.
2: Bah, le truc c'est que digne de Nintendo, ça fait quand même un moment qu'on ne sait plus trop ce que ça veut dire, quoi, parce qu'ils <rire> ont, ils ont, ils ont tendance à faire des lancements de consoles un peu, un peu ratés. Hein, il faut quand même pas, pas se mentir, ils sont tout le temps. C'est bizarre d'ailleurs parce qu'ils sont toujours un peu, ils sortent toujours un peu dans le creux. Ils sont tout le temps les premiers à sortir leur machine, et pourtant ils font tout le temps systématiquement une espèce de flop. Enfin, du moins avec la Wii U.
0: Et, bah, euh... On se souvient que la 3DS a très mal démarré aussi. Bah, hein, ça, c'était un... bien Mais... sûr.
1: Historiquement même même la DS, la première DS qui a fait un carton au début, c'était pas foufou hein. En fait, il y a que la Wii qui a vraiment cartonné dès le début parce que parce que
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. il y a une grosse hype autour de la Wii euh, mais, mais, ah, mais sinon dans, sur, la, sur, la, sur, la, sur les dernières consoles euh, les lancements n'ont pas été fous, ont pas été fous ouais. hein, chez Nintendo il faut,
2: hein. il faut remonter loin
0: pour avoir des lancements qui emballent un peu les foules quoi mmh. exactement mais... ouais bon moi je, je, je veux y croire je veux que, croire que Nintendo qui est un développeur un éditeur un constructeur que j'adore parce qu'ils savent faire du, du bon game design euh, j'espère qu'ils vont réussir le lancement de la NX et à vrai dire il y a très peu de doute qu'ils euh, sont maintenant entièrement focalisés sur cette console parce que justement s'ils ne veulent pas le, le rater, ce lancement, il faut qu'il soit à fond sur, euh, sur la NX. Il faut ouais. qu'il commence à développer à fond dessus. Euh, si on est à un an et demi de la sortie, euh, et entre parenthèses, ils annoncent que la Wii U, bien sûr, continuera à être exploitée euh, pendant que la prochaine console sera... Enfin, pendant les débuts de la prochaine console, on, on peut tout à fait l'imaginer. Moi, je me demande s'il n'y aura pas... plus qu'une rétro-compatibilité euh, avec la, la Wii U. Je me demande s'il n'y aura pas un truc... Enfin, je sais pas. Genre euh, que ça soit une sorte de Wii U euh, améliorée, portable et salon en même temps, mais je sais pas. Il y a, je, je sais pas s'ils vont pas faire une sorte de truc qui fera que le catalogue Wii U, qu'ils vont pas abandonner les, les utilisateurs, les joueurs euh, Wii U. Mais bon. Ah, tu crois toi, que ce serait une espèce d'évolution
2: de la, la Wii U ou du moins un truc qui capitaliserait sur le socle qu'il y a déjà je sais pas je sais pas peut-être en tout cas ils ont, ils ont annoncé la production de 20 millions de machines euh, je sais pas ça. si vous réalisez ce que c'est 20 millions de machines c'est monstrueux je sais plus combien il s'en est vendu la, la première année de, de Playstation 4 mais je crois que c'était quelque chose de l'ordre de 16 millions si je
0: dis pas de bêtises peut-être voilà. un petit peu moins mais autour de ça ouais.
2: un truc comme ça euh, c'est à dire qu'ils ils sont partis pour enfin avoir à des, 13, ouais. des, des attentes aussi élevées qu'à qu ce truc là après si effectivement on parle d'une console de salon très, très, ce serait très impressionnant ou du moins très optimiste. Si on parle après d'une machine qui est peut-être portable, effectivement, peut-être plus tournée vers le, le
0: jeu mobile, téléphone, ce genre de choses, c'est peut-être plus, plus des chiffres aussi énormes que ça. Bah en fait, moi j'ai lu une analyse très intéressante sur, je crois que c'était chez Polygon, je ne sais plus exactement, mais j'avais lu une analyse très intéressante sur le fait que, euh, en réalité, ce n'est pas la Wii U qui est en fin de vie, c'est la 3DS. Donc, euh, la 3DS elle commence à être véritablement très âgée, enfin véritablement âgée, je vais pas dire très âgée euh, et surtout euh, euh, au niveau puissance, elle montre plus que ses limites euh, déjà qu'elle était pas très puissante à sa sortie donc celle qui doit vraiment être renouvelée, c'est plutôt la console portable de Nintendo, ils vont jamais abandonner ouais. leur marché de portable qui est énorme euh, du coup on peut imaginer que si ils prévoient euh, des chiffres pour une sorte de d'hybride, de, euh, ça Long et portable, euh, il compte sur des ventes cumulées de l'intérêt des joueurs pour ces deux segments. Euh, et tout à coup, on se dit que c'est pas forcément une si une idée aussi saugrenue que ça de se dire qu'ils vont en vendre. Euh... Bon, ils en produisent 20 millions la première année. Ils sont pas obligés de tous les vendre immédiat... de toutes les non. vendre immédiatement, mais ça arrivera sûrement pas d'ailleurs. Ouais. <rire>
1: Ouais, et puis ce qu'ils ont intérêt à faire aussi, je crois que c'est euh, Iwata qui le disait que, comme comme tu dis, c'est un lancement qui ne qui sera digne de Nintendo et il précisait que il ne faudra pas reproduire les erreurs des précédentes console, euh, Donc on peut espérer peut-être aussi un gros line-up au lancement, euh, c'est-à-dire que euh, avoir direct un, un Mario inédit, peut-être un Zelda. Euh, je pense que et, et disons pour attirer les joueurs dès le début, quoi, dès, dès le départ, Ou les, les les hardcore gamers, même le public de Nintendo qui est quand même assez énorme, euh, s'ils voient qu'il y a un, un Zelda qui a l'air très bon euh, et puis un Mario par exemple ou un Mario Kart idéalement ils vont y aller quoi. donc euh, ça, ça peut être aussi un, un indice sur le fait que voilà ce soit une console qui, est, qui, qui compte énormément et qui, qui rattraperait le, les, les erreurs de, enfin, les erreurs de, de communication et, et, de, et de production des, des précédentes quoi.
0: Ouais, avec la Wii U notamment ce que disait euh, 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 euh Miyamoto, c'était qu'il n'avait pas réussi à démontrer l'utilité de la, de la tablette euh, Wii U mmh. au début et que donc ça avait découragé tout le monde. Bon, moi je suis convaincu que je reste convaincu que l'utilité, ils n'ont pas réussi à la montrer parce qu'elle bah, n'existe pas mais bon, c'est... <rire> Sims <rire> oui. Non, bah peut-être euh, peut que lui, euh, il est plus intelligent que moi et il connaît mieux le game design que moi, donc peut-être que...
1: Bah, c'est marrant parce que l'utilité principale de la, de la, de la, de la, de la Wii U tablette du Wii U Gamepad pour mmh. moi, c'est le fait de pouvoir jouer de manière déporté sur ton sur ton canapé à, à des jeux Wii ou quoi. Donc c'est vrai que du coup, on verra bien la NX qui serait une sorte d'hybride qui te permettrait de, de jouer à ton Zelda sur ton avec un, un des beaux graphismes et tous chez, chez toi en ton salon et quand continuer ta partie de manière ou d'une autre dans le métro euh, euh, sur une sur une sorte de support portable. Mmh.
0: Je, je sais pas. Compliqué au niveau gameplay, ça. Ouais, ouais. Hein, ouais très compliqué. Parce que... non, mais
1: là, oui, on est clairement dans la théorie. Et puis, après, Nintendo, mmh. ils, ils nous ont quand même surpris. Ils ont quand même plus énormément une fois, euh, ouais. plus d'une fois. Enfin, de, depuis la DS, euh, le, le, le double écran, le, le, la Wiimote, euh, voilà. c'était vraiment des trucs.
0: Ils ont pas toujours du succès, mais ils sont toujours surprenants. Oui. Voilà, ils offrent Moi... toujours. Quoi. Moi, je reste convaincu que même la DS, même la 3DS. Enfin, la 3DS, c'est cla clairement un gimmick débile. Euh, ça, je crois que bon, la n'a jamais sont, activé ouais, la 3D. Et mmh. la DS. Bon, c'est sympa et on l'utilise parce que c'est là, mais le nombre de jeux qui ont effectivement euh, tiré parti de ouais. de, du deuxième écran et même ah, de l'écran tactile il ouais. enfin, y en a un petit peu mais ce n'est pas ça qui fait la force de la console la force de la console c'est ah. les excellents jeux designés très oh. intelligemment qui finalement, à de rares exceptions près, on va dire, allez, peut-être qu'il y en a 15% qui n'auraient pas pu exister ailleurs, mais à de rares exceptions près ils auraient pu exister sur autre chose, donc je ne suis pas 100% convaincu que ça soit le design hardware, et bon, la Wii U, on sait ce que ça a donné, ça a marché comme, un, comme le Rubik's Cube, mais les, les vrais joueurs, entre guillemets, euh, n'ont jamais voulu gesticuler euh, plus de ouais. quelques minutes devant leur console avec leur Wiimote. Euh, leur et pareil avec la Mablette, donc... Toutes ces innovations, ça fait du buzz pour Nintendo et c'est très important et ça, ça les met sur le devant de la scène. Mais à mon sens, au niveau gaming, au niveau design, euh, ça n'a jamais été des vraies réussites. quoi. Ouais.
1: Ouais, mmh. je, suis pas, je, je, suis, je suis pas complètement d'accord sur la, sur la partie tactile, je trouve qu'à l'époque, bah, beaucoup moins sur 3DS, mais sur la DS, il y a quand même eu un paquet de jeux, je trouve, qui, qui utilisaient qui le double écran et le tactile, euh, des trucs, voilà, les, enfin, des jeux qu'ils en mode livre euh, pour, faire un, pour faire un truc comme si tu lisais un roman, euh, des moments où il fallait carrément fermer la console pour coller deux images, enfin, il y avait des trucs super, il y avait, bon, après, c'était pas, euh, comment dire, c'était pas tout le temps dans tous les jeux, mais il y avait quand même, je trouve qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'innovations euh, sur la première DS. C'était euh, trop
0: ponctuel, euh, en fait.
1: Ouais. Ouais, je sais pas. Tu Moi, vois j'ai dit
0: il y avait peut-être 15%, 15 de titres qui l'utilisaient effectivement Donc j'admets qu'il y en avait Je ne dis pas qu'il n'y en a eu aucun mmh. Mais ce n'est pas ça qui a fait vraiment que la console était un succès Tu vois euh, je ne sais pas Enfin bon à mon bah, sens Je ne sais pas
1: que... Que... N'oublions pas que la DS est sortie à une époque où les écrans tactiles n'étaient pas du tout démocratisés hein. Aujourd'hui euh, aujourd l'iPhone etc ok Mais à l'époque c'était nouveau Et je trouve qu'il y a eu quand même des super idées euh, Des supers idées bah... Ne serait-ce que les, 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 les WarioWare et les trucs comme ça euh...
0: Oui, oui, non, bien sûr. Non, mais Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Mmh. Mais quand on do donne des exemples, euh, je ne suis, je suis pas certain qu'il y en ait plus de allez, 15% des bons titres ouais, ouais. qui soient mmh. des titres qui prenaient vraiment avantage. Et ouais. oui, il y en a dans ces 15%, tu ouais, vas mais... en trouver. Mais... Non,
1: mais souvent, cette minorité de jeux a, a, été, a, a fait que les gens ont acheté une, une DS parce qu'ils trouvaient ça super cool. Et, que... et puis derrière, il y avait des vrais mmh. bons jeux en plus, qui, qui utilisent ou pas ces gimmicks. Quoi.
2: Mmh. Mais il faut surtout là je pense qu'ils qu fassent un peu table rase de ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent, c'est à dire qu'ils avaient tendance un peu à, à semer eux-mêmes la confusion entre la DS et la 3DS, je pense que le public n'a pas forcément vu la différence entre, entre la, la Wii, Wii et la Wii U, ça ils ont sûr. carrément rien compris du tout et là il faut vraiment qu'ils qu arrivent avec un concept qui ne ressemble pas à leurs anciennes consoles mais euh, qui puisse vraiment être, euh, bah, je sais pas, faire rêver un peu l'imaginaire du joueur tu vois.
1: Ah, hum. puis là, il faut il faut carrément qu'ils arrêtent avec les noms Wii, -oui, etc. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils passent à autre chose. Terme ah oui, non, j'ai changé de nom déjà pour éviter les conflits. J'espère qu'ils ne vont pas l'appeler la Wii, la Wii 3, quoi, parce que là, ce serait ridicule. La Wii 3DS. La Wii 3DS, <rire> super. <rire> euh,
0: oui, entre parenthèses, on peut pas parler d'innovation matérielle chez Nintendo sans quand même évoquer le Gamepad de la. Euh, de la Nintendo 64, 64 ouais. euh, qui était là pour le coup l'arrivée véritablement de la, de la manette euh, analogique du, ouais, petit du joystick, joystick même sur même les consoles, temps. du stick mmh. analogique, qui était là effectivement une euh, innovation majeure du monde du jeu vidéo. Donc oui, il y en a eu quand même, c'est sûr. Bien bah, sûr.
1: Mmh. Puis bon, il y, y, y a le Virtual Boy quand même, mais bon, ça... Oui, oui, non, mais ça, <rire> tout le monde s'en souvient. <rire> C'était une blague.
0: Bon, passons aux news suivantes. Vous avez vu le, les images, enfin les vidéos du, de gameplay de Star Wars Battlefront
1: Bah, Moi, en fait, j'ai cliqué sur le lien que tu as mis dans le document et le, la, la vidéo avait été retirée. Donc je, ah, d'accord. En fait, j'ai vu les images euh, en 4K, là. Et, euh, bah ouais, c'est très, très beau. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Hein. Le, le, de toute façon, le moteur de Dice, il est, euh, il est vraiment très, très impressionnant pour ce genre d'environnement.
0: Moi, ce qui m'a un tout petit peu, pas inquiété, mais ramené sur Terre, euh, c'est le fait qu'au final, le gameplay en lui-même, autant les images qu'on avait vues à l'E3 qui étaient incroyables, qui donnaient des impressions de faire partie d'une bataille épique euh, sur la, la planète Hoth et de faire partie de, de ce combat entre l'Empire et la rébellion autant là le gameplay ben, t'es un couillon qui court partout sur le, sur le champ de bataille tu tires sur des rebelles quand tu les vois et tu te fais tirer dessus quand ils te voient c'est beaucoup plus euh, FPS classique quoi, ou TPS classique donc ouais. Je, ça me fait je dis pas qu'il sera pas bien mais euh, ça me me ramène mon mes rêves de de, de vivre star wars à quelque chose' d'un petit peu plus réaliste je pense bah,
2: ça a clairement été un peu un peu survendu je pense c'est là ça va être un ça va être forcément un, on va dire un gameplay un peu plus un peu plus vide tout simplement euh, un peu plus ressemblant à un, un battlefield ou un truc comme ça quoi
1: plus classique ouais. bah, c'est ça enfin oui
0: Enfin, pour, pour être honnête, tout le monde le, le disait, et même nous, et même moi, je le disais en même temps qu'on voyait ces images. Mais bon, c'est vrai que le fait de le voir, du coup, tu constates que, effectivement, c'est peut mmh. et, et peut-être que ces images-là étaient pas. Enfin, euh, cette partie-là n'était pas hyper excitante et donc euh, peut-être que les autres seront mieux mais
1: bon après c'est le genre de jeu si tu veux vraiment peut-être reproduire ces sensations c'est de jouer en team avec les mêmes gens comme d'habitude com communiquer par la voix et il y, y a des vidéos de, de, de matchs de Battlefield qui sont hyper épiques hein, donc euh, il ouais. n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas le reproduire dans Battlefront euh, les mecs qui vont
2: faire des reconstitutions à l'échelle 1 avec <rire> <rire> tout le monde ah ouais, en
1: rôle c'est ça non, ça. Et, ça se trouve il y a des mecs qui vont jouer roleplay à fond euh... ouais mmh. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est sûr,
0: c'est sûr. Euh, et entre parenthèses, euh, on parlait de euh, Amy Henning euh, ah. tout à l'heure. Elle est chez Visceral Games pour euh, un jeu Star Wars qui sera, selon encore Nolan North, qui a été très volubile euh, dans son panel, c'était Dragon Con je, je crois. Il a, il, a annoncé, il a dit que c'était un jeu qui serait a priori dans le style de Uncharted, donc euh, un jeu Star Wars dans le style de Uncharted, moi je, je signe tout de suite euh, toutes les, <coughs> les jeux qui marchent pas à la sortie précommandez pas, si si c'est bon moi je, je, je précommande, <coughs> j'achète, je paye je, ah bah. je suis en train de jeter de l'argent <coughs> sur mon écran là
1: mais là ce qui est hyper intéressant dans ce qu'il a dit c'est qu'effectivement il dit dans le style de Uncharted parce qu'en plus évidemment Emilien Ening a rejoint Visceral et il a, il a aussi cité euh, le nom de Star Wars 1313 qui était euh, un projet abandonné, euh, abandonné, ouais. euh, abandonné suite au rachat de Lucas, de Lucas par Disney, qui était en fait clairement à l'époque le Uncharted de Star Wars. Et, euh, et le jeu avait été présenté à l'E3 2012. Moi je me rappelle l'avoir vu ce jeu et c'était complètement dingue. Enfin, C'est-à-dire que c'était plusieurs années avant la, 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 la nouvelle génération de consoles et on était déjà sur un jeu qui ressemblait à un jeu de nouvelle génération et qui était même encore plus beau que, que les jeux qu'on a aujourd'hui. C'était hyper impressionnant sauf que derrière c'était juste une démo de 10 minutes et euh, et, et j'avais été euh, quelques mois après euh, euh, directement chez chez Lucas Arte à San Francisco à l'époque je travaillais pour le Joystick. train de pour les cartons non Non mais même... <rire> non bah, c'était bah, c'était c'était 6 mois avant le rachat hein, donc euh, tout, tout allait bien a priori et sauf que moi j'arrive pour voir le jeu j'étais hyper excité et qu'est-ce que je vois la même démo qu'à le 3. Et tu vois et c'était pour et vraiment c'était extrêmement difficile de savoir ce que c'était ce qu vraiment ce jeu à part le fait qu'il voulait faire un jeu à l'Uncharted ouais. euh, Donc là j'ose espérer que peut-être que Viscéral a peut-être récupéré peut-être des anciens de, de l'équipe hein, pour, pour faire un jeu dans cet esprit-là. Ce serait vraiment super parce que ça avait l'air vraiment excellent, je quoi.
0: Eh ben, écoute, on attendra. Euh, il disait que c'était pas 13-13, hein, que c'était un autre jeu, mais.
1: Non, non, mais ce serait dans les... Enfin, voilà. Il, il, a, ouais. il a cité 13-13 et -13 Uncharted comme référent. Mm. Euh, parce que voilà, et euh, ce, qui, ce qui me laisse effectivement énormément d'espoir, parce que, parce que voilà, comme, comme toi, un mélange d'Uncharted de, de dans un monde à la Star Wars, euh, ça va être difficile de pas, de pas s'emballer, malheureusement. C'est sûr. Même si c'est IA, il faut se méfier d'IA, mais bon, quand même. <rire> euh, il a aussi parlé du fait
0: Confirmé le fait qu'il y, qu y avait bien Un Last of Us 2 en développement Et là je crois franchement Qu'il y a quelqu'un de chez Naughty Dog Qui a appelé Nolan North après ce panel Et qui lui a passé un savon Parce qu'il a révélé tellement de trucs euh, des, enfin c'est pas tellement de trucs mais surtout des trucs qui a priori ne se disent pas comme ouais. le fait que The Last of Us 2 était en développement ce qui n'était pas du tout une certitude vu que le premier était un, une histoire complètement euh, indépendante et terminée encore que ça a été un tel succès qu'il est difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas de, de suite mais euh, ça a provoqué un débat sur Twitter euh, sur, enfin, à, entre quelques amis et moi sur la question est-ce qu'il faut faire une suite à The Last of Us qui est comme je le disais une histoire tellement euh, parfaite dans, son, dans sa, sa complétude qu'elle qu n'appelle pas du tout de suite a priori euh, est-ce qu'il faut faire un Last of Us 2 là j'ouvre le, bah, le débat euh,
1: les... moi j'ai j'ai adoré enfin pour moi the last of us C'est effectivement le meilleur jeu de la génération précédente euh, et mais mais non non effectivement je, je, je n'aimerais pas voir une suite dans le sens retrouver les mêmes personnages par contre j'aimerais j'aimerais un autre jeu dans le même univers en fait euh, avec avec d'autres personnages une autre une autre intrigue etc. j'aimerais vraiment retrouver cet univers avec une autre histoire et d'autres personnages alors c'est peut-être ça qui développe hein, je sais pas mais mais je vois mal comment enfin si parce que la fin, la fin de the last of us on va pas la révéler mais ça pourrait il pourrait y avoir une suite mais euh, je, 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 je les vois pas aller vraiment là-dessus je les vois plus sur un, un Last of Us 2 mais avec d'autres personnages tu et, et peux avoir un voilà. une histoire parallèle à la limite pas oui, voilà.
0: euh, une suite canonique quoi Ouais, moi, je, en fait, il y a deux sentiments qui se, qui, qui se confrontent chez moi. C'est d'une part le fait qu'effectivement, il n'y a pas de besoin de suite et qu'il est parfait comme il est et que ça peut en fait ruiner, pas ruiner, mais ça peut salir euh, le, la beauté du jeu s'il y a une suite qui est moins bien ou qui fait des, des, des compromis ou ce genre de choses euh, mais en même temps, je l'ai tellement aimé, ce jeu, j'ai tellement adoré, je me dis, et j'ai tellement aimé l'univers, je me dis, mais c'est ça serait dommage de le laisser à l'abandon. Euh, mmh. On peut se dire, oui, c'est la, la pureté du jeu qu'on a sorti et qui était parfait tel quel, mais en même temps, c'est un truc qui a été construit, qu'on a adoré, qui est complètement euh, oublié, qui ne servira plus jamais, c'est un petit peu dommage aussi. Et du coup, je me dis, il y aurait moyen de faire une suite euh, comment dire, de reprendre les personnages mais de les placer à un autre moment, euh, soit dans le passé, soit dans le futur, soit ce genre de choses. Ou je ne sais pas, un des deux personnages. Où, et je ne vais pas trop en dire parce que je ne veux pas euh, non plus spoiler. Mais ce genre de choses, je suis convaincu que ça serait euh, hyper intéressant, de, de, mmh. que ça soit suffisamment déplacé, non pas dans l'espace ou dans, le, dans les personnages, mais dans le temps. Mm. pour qu'on garde cette familiarité des personnages qu'on adore mais que ça soit suffisamment loin pour qu'ils ne soient pas liés à...
1: Wow. En fait, dans mm. tous les
0: cas, ils partent quelque part où on les attend pas du tout en fait.
1: Mm. Bah, exactement, ouais. ouais. Bah, ils, ils avaient déjà un peu exploré des pistes comme ça avec le, avec le DLC Left Behind. Je sais pas si tu l'as fait, Patrick. Ah, oh, il euh, était magnifique. Qui est, qui est exceptionnel. Ce DLC. Et justement, ça raconte des, des portions de l'histoire qui étaient restées un peu dans l'ombre. Enfin, il y en a un, c'est carrément un flashback avant le début de l'histoire et un autre, c'est vraiment une portion du, 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 du scénar principal qu'on connaissait pas. Et elle est, et voilà. Et il y avait des idées de mise en scène qui étaient fabuleuses. Euh, et donc, euh, oui, peut-être qu'ils, ils peuvent aller effectivement dans, dans, ce, dans cette direction aussi, quoi. Mm.
0: Bon, on ouais. verra. Je suis sûr qu'on aura euh, au prochain E3 euh, un petit trailer de Last of Us 2 ou une annonce ou quelque ouais. chose comme ça parce que ça commencera à être, à être temps. Ouais. Euh, Bon, quelques petites news en passant rapidement. Le, le, le international de Dota 2, euh, le, champi le championnat, a une, euh, des, des prix euh, allant à... Enfin, ça, l, ah, le prize pool, comme on dit en français, le total des, des prix que vont gagner les participants, des gains, c'est 15 millions de dollars. ouais. Voilà, je le pose là. Euh, pour ceux qui savent pas, Dota 2 marche de manière un petit peu assez intéressante pour les championnats. Ils ont, enfin pour le championnat principal, l'international, euh, ils ont, ils font participer la communauté énormément. C'est-à-dire que les, la communauté peut acheter des objets qui, dont une partie revient, une partie du prix revient à Valve, une partie revient au prix. Et il y a toutes sortes de, de vie communautaire pour tout ça. Je ne connais pas à 100%, donc je ne vais pas donner les détails pour pas me faire incendier par les fans. Mais euh, ça, alors, le résultat, c'est que c'est 15 millions euh, de total des gains ouais. impressionnant
2: 15 millions de total des gains et je crois que c'est on est quasiment à 7 millions de récompenses pour l'équipe euh, qui va remporter le tournoi en fait ça c'est quand même on arrive dans des chiffres qui sont complètement dingues je veux dire ouais. c'était le, le plus gros cash prize qu'il y avait eu sur ce genre de, de MOBA c'était déjà Dota c'était l'an dernier c'était 12 millions euh, qui avait été financé aussi par le, le système de Compendium c'est ça qu'achètent les, les joueurs en fait sur euh, sur Steam et euh, qui leur donne droit à des à des récompenses et euh, là cette année enfin déjà l'an dernier ils avaient été surpris d'atteindre 12 millions Valve cette année ils se sont dit bon bah écoutez on va mettre des récompenses jusqu'à 15 millions et ils les ont eues je pense qu'ils avaient, avaient mis des récompenses à 20 millions ils, auraient, ils, ils les auraient, auraient peut-être eu, aussi. ah ouais, non mais ils les auront l'an prochain, tu vois,
0: ça paraît évident. Mm. C'est complètement dingue. Euh, un truc qui est aussi complètement dingue, mais inattendu au possible, c'est le fait que Pokémon Shuffle soit disponible sur iOS et Android cette année. C'est ouais. fou, quoi On s'y serait
1: jamais attendu <rire> C'est surprise Et puis, que, que, que d'argent dans les poches de, 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 de Pokémon Company et de Nintendo, oui. quoi. Bon, ce pas les jeux
0: que Nintendo développe avec DNA, hein. c'est un, un à part, c'est mmh. Pokémon Mais Company. Mais bon, c'est
1: donc... quand même un premier, euh, un premier ouais. contact, quoi
0: Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr Mais bon, c'était un jeu qui était tellement euh, calqué sur les mécaniques de free-to-play, euh, de, de téléphone, que ce n'est pas très surprenant mmh. Ouais. Red Hash, euh, un nouveau jeu de euh, Kenji Inafune, après la sortie imminente de euh, Mighty Number no. 9, une sorte de clone de Man, il mm -hmm. propose Red Hash, qui est, alors, est un mélange entre un jeu et un animé, et euh, ils sont sur Kickstarter, et ils ont besoin de combien 800 000 dollars, un truc comme ça.
1: Euh, en fait, il y, y a deux Kickstarter, il y en a un pour le jeu et un pour le, pour le film d'animation, d'après ce que j'ai compris si je me trompe ouais. pas et en gros ouais, le, film, le, enfin, le jeu a, ouais, à peu près c'est 5, 5, 5 ou 800 000 dollars
0: oh, ouais. une pacotille une
1: broutille bon, bah, <rire> pour un jeu oui c'est pas grand chose dire, oui c'est bon. sûr c'est après ah, je sais ouais.
2: plus combien il avait eu pour euh, Mighty burn no. 9 mais qui était déjà passé par, euh, par Kickstarter aussi oui, oui, tout à fait.
0: C'est pour ça qu'on dit. Euh, ouais, après, pff, ouais.
1: après son jeu, il est décrit comme une sorte d'action de, de, RPG, euh, mélange d'action RPG et de TPS, euh, qui, euh, qui reviendrait apparemment sur des bases d'un jeu qui avait été annulé. Je crois que c'était Megamani Rose. Euh, mm. Je crois, que c'est ça. D'ailleurs, euh, il fait
0: un clin d'œil, euh, pas qu'un peu gros, à, <rire> à, à, à cette mésaventure qu'il a eue chez.
1: Ouais, c'est ça. Moi, pff, après, je sais pas. J'ai un peu de mal avec, euh, avec Inafune et puis même euh, plein, plein de gens sur Kickstarter qui. Qui, qui, là, qui revient, bah, par exemple typiquement le, le, le mec qui fait Bloodstain, là, qui fait la, la suite de Castlevania. Ouais. Euh, c'est, bah ouais, non mais c'est ça. Tout, oui, voilà, c'est vraiment tout, tout, tous ces gens qui reviennent avec des concepts qu'on connaît par cœur, même si c'est des bons jeux et qui euh, récoltent de l'argent sur Kickstarter pour faire des trucs qu'on connaît déjà. Je sais pas, moi, j'ai Kickstarter, j'ai, autant je soutiens Kickstarter depuis le début, euh, là, je commence un peu à avoir le, le mauvais côté, bah, avec chez nous trois, hein, pour bon, en parler aussi, mais bon. On continue le, euh, enfin, le, le, tu le, 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 le la nostalgie et le fanservice sur Kickstarter prend le dessus et c'est euh, un peu dommage. Quoi. Bah, disons ah. que quand t'as plus besoin de convaincre ton éditeur, mais
2: seulement un public qui t'est déjà acquis parce que t'as oh. fait 56 000 Megaman avant, si les mecs veulent retrouver la même chose, ça paraît, ça paraît facile, tu vois. Eux, ils veulent mm. leur Megaman, lui, il veut du boulot, bon, bah, ça paraît,
0: ça paraît donnant-donnant.
1: Mm. Ouais.
0: Je, je suis un petit peu déçu aussi qu'il y ait euh, quasiment que les projets Nostalgie qui réussissent sur Kickstarter, j'en avais déjà parlé d'ailleurs, mais en même temps, il faut que les gens qui vont donner de l'argent aient un truc auquel se raccrocher et, et forcément, ça va être un énorme succès, enfin, ça va être un plus gros succès quand tu as un truc auquel tu peux te raccrocher. Et le truc auquel tu peux te raccrocher, c'est un truc que tu connais déjà, ou un, un développeur qui, que tu connais déjà, ou une idée que tu connais déjà. Il ouais. y en a quelques-uns qui réussissent des trucs nouveaux, mais euh, d'ailleurs, euh, je me plaignais souvent de cet euh, aspect nostalgie, et du coup, j'ai euh, soutenu, euh, comment il s'appelle Umbral, euh, qui est un jeu. Euh, une, une sorte de point and click, de hack and slash, pardon, euh, développé par un Français qui, lui, ah oui, n'est pas un, un... qui a l'air pas mal du tout et, et ça n'est pas un type qui, est, euh, qui a déjà fait 12 000 jeux qu'on connaît déjà. Donc, euh, ouais. je me suis dit, allez, il y a un truc nouveau euh, par un nouveau développeur euh, et en plus, c'est un Français, donc je vais le soutenir. Mais en même temps, quand les choses sont dites clairement, euh, quand ils expliquent... Euh, parce que ce qui me déplaisait beaucoup sur Kickstarter, c'était les abus euh, où on disait, bah, on va vous faire un jeu pour un million, et évidemment, euh, un million, t'as pas de quoi faire le jeu que tu annonçais, et donc euh, tu déçois tout le monde, le jeu ne sort jamais, tu rembourses pas l'argent, bon, enfin, t'es pas censé le rembourser même, c'est pour aider, essayer mmh. d'aider. Mais...
1: Bah, regarde bon, Broken Edge, là par exemple, c'est un peu le cas. Hein.
0: Oui et non, Broken il est sorti en deux parties, mais il est sorti.
1: Oui. Euh... Mais bon, il, finalement, l'argent récolté de base n'a largement pas suffi. Quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Mais bon, au un... moins, le. Ouais. C'est sûr, alors que là, maintenant, avec cette génération de jeux, euh, c'est clairement dit, on récolte de l'argent pour euh, montrer aux éditeurs qu'il y a un intérêt des joueurs, et donc ensuite, on va aller chercher de l'argent ailleurs pour pouvoir sortir le jeu. Mm. Ça, ça me, ça me paraît, c'est un petit peu, il bah, n'y euh, a pas de mal, personne n'est lésé dans l'histoire, tout le monde sait dans quoi il s'engage. c'est une relation entre adultes consentants, donc mm. ça me dérange moins, quoi.
2: Bah, C'est-à-dire qu'il y a quand même le, le risque, au final, qu'un éditeur qui, qui a été démarché puisse quand même euh, interférer quelque peu avec les plans initiaux du, du Kickstarter quoi mais euh, surtout ce que enfin, ce que ça nous apprend on va dire un peu toutes ces années de Kickstarter c'est que la plupart des gens déjà ne sont pas forcément curieux et surtout que les gens ne sont pas forcément des philanthropes c'est à dire que soit tu leur sers là, ce qu'ils aimaient déjà soit soit bah, d'eux-mêmes ils iront peut-être pas forcément voir euh, voir les nouveautés et je dis ça je veux dire je me place là-dedans hein, je, je suis complètement ah oui, oui, pas plus normal. curieux qu'un autre tu vois mmh. euh, j'ai beau euh, arpenter Kickstarter je, je back pas non plus euh, 56 000 trucs alors que dès que je vois Ron Gilbert qui me sort un, un point and click bah ouais. Il y en avait 20 ans, bah je le, je le paye quand même, c'est complètement ah, con. Ce que je que je le sais, dire, j'arrive même... pas à me raisonner. Mais c'est ouais. vraiment que le, le truc a été, enfin ça a été récupéré par le système aussi. Si on commence à revenir vers les éditeurs, c'est que ça commence à devenir une espèce de, une espèce de voie royale en fait pour pour un, des, des éditeurs un peu frileux, tout simplement.
1: Ouais. Bah oui, c'est vrai qu'on on dit ça, on se plaint et tout mais des 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 sans, sans Kickstarter, un, un Wasteland 2, un Pillars of Eternity qui sont des très bons jeux n'existeraient hein, euh, pas tout simplement. Ouais, exactement. Et ouais. ça c'est ça, c'est quand même bien pour ça. Après c'est vrai qu'on se plaint du truc mais comme comme d'ici moi moi c'est pareil que comme comme un comme un comme une andouille, j'ai baqué le jeu de Runeburth, euh le enfin le, le point and click euh, comme 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 si comme 688 Mais bah,
0: pareil avec euh, avec Bloodstained, moi j'ai j'ai ouais, payé voilà. tout de suite quoi. Voilà. Alors que j'étais le premier à me plaindre du fait que mais bon, Ouais. On,
1: fait, on fait on fait partie du système, on s'est ouais, fait avoir, ouais. c'est tout.
0: Exactement. Non, mais moi, <rire> le pire, c'est que j'ai même pas du tout l'impression de m'être fait avoir. Le non, type, il m'a dit euh, oui. voilà, ah, on a sûr. besoin de temps pour et on aura tant des éditeurs derrière. Le jeu, on espère qu'il sortira en 2017, mais bon, euh, si c'est 2018, soyez pas étonnés. Et voilà. Et du coup, euh, j'ai acheté le fait de participer au rêve du truc, quoi. Mais
2: bon. Mais on finance le manque de prise de risque aussi de l'industrie, quelque part. <rire> Ah ça, oui, c'est mais... un peu tragique. On est en train de saboter le système de l'intérieur. Elle bah... sera les premiers mais à gueuler non, quand les jeux seront tous les mêmes. Ils aura été les <rire> mais premiers non, mais à les sont... financer.
0: Mais... mais ouais, ouais, ouais. J'allais dire, ils sont déjà tous les mêmes. Mais c'est même pas vrai. Ça m'énerve, tu sais, quand les gens disent « Ouais, il n'y a que des ouais. suites et des machins ». Parce que c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. vrai. Il, y a pas y a vrai. Des... il y a des jeux nouveaux, intéressants innovants tout le temps. Il y a beaucoup de que... suites qui prennent très souvent la lumière. Mais il y a aussi
2: beaucoup, beaucoup de très bons jeux. De plus en plus, d'ailleurs, j'ai l'impression.
0: Ouais, ouais, et c'est vrai que ça vient pas toujours des gros éditeurs, mais ça arrive aussi. Et... Bon, bref, euh, suite du, du, du Kickstarter Corner, euh, Shenmue, Shenmue 3, 3. Euh, qui sera disponible sur PlayStation 4, euh, euh, sur, euh, sur PlayStation 4 en, sur disque. Euh, vous, vous avez vu le mock-up de la, enfin de, de la, le modèle, la, le screenshot qu'ils ont mis de la boîte PlayStation 4 euh, Ouais, ben ouais. c'est le ouais, c'est ignoble, mais enfin, c'est fait affreux. avec paint, mais c'est comme la vidéo, la vidéo de ce Kickstarter. Elle était affreuse. C'est. Immonde et le mais enfin moi vraiment là c'est un niveau où ça m'inquiète quoi ouais. ils doivent être t'as vraiment l'impression que ils sont quatre dans, dans une Brugéral. chambre ouais. et... <rire> et ils se disent hé eh, ton... ton cousin là il sait pas utiliser Paint ouais. sur Windows ouais 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 bon appelle-le dis-lui de nous faire un mock-up ouais, de la bah... boîte PlayStation 4 ouais ok je vais faire ça tu lui payes une ils bière ils ont ça ressorti marche. les mêmes mecs qu'en ah qu
2: 2001 hein. tu vois et te refont les mêmes euh... T'as vraiment l'impression euh... qu'ils ont des chutes, en fait, que tu te prends des chutes ouais. de 2001-2002 qu'ils avaient abandonnées. C'est vraiment tragique, quoi. Le mais jeu ce a l'air. c'est fou.
1: Ouais, c'est ce qu'on parle de Shenmue 3, un jeu qui était à la conf Sony, etc. Et pour le moment, tu as l'impression que c'est d'un amateurisme euh, ouais. assez, assez triste, quoi. Bon, effectivement, y a, y a, pour le moment, ils n'ont rien à montrer parce qu'ils n'ont rien, tout simplement, quoi. Mais, euh, mais ils ne devraient rien montrer ou qu'à ce moment-là, qu montrer ça. À vrai hein, dire,
0: ce n'est même pas tellement les images du supposé jeu qui m'inquiètent parce que ça, oui, ils n'ont même pas commencé. Ils le temps, temps hein. forcément, ils n'ont rien. Moi, ce qui m'inquiète, enfin, ce qui m'inquiète, non, ça ne m'inquiète pas vraiment parce que j'imagine qu'ils auront des gens un petit peu plus professionnels. Mais... Ce qui me m'intrigue, c'est la qualité de la production des, des vidéos. Enfin, oui. de, et de, la vidéo, je l'avais déjà dit, mais là, de ce, de cette image de, de la de la boîte PlayStation 4,
1: mmh. c'est
0: enfin mais vraiment, vraiment un truc on a en, en, en que c'est ouais,
1: c'est un truc photoshopé merdique.
0: Mais mais vraiment, mais mais c'est que photoshop est merdique c'est c'est oui. paint merdique enfin, <rire> et du coup tu dis mais est ce qu'ils ont pas une équipe un tout petit peu professionnelle qui, qui travaille sur l'élaboration du projet au moins c'est parce que inafune et euh, et, et pour, pour donc redash mighty number no. 9 bloodstained tout ça tu sens qu'il y avait quand même une équipe derrière qui était en train de préparer un truc hyper sérieux pour le kickstarter tu sentais qu'ils y allaient à fond quoi ouais Là, t'as l'impression qu'ils sont trois, dont, dont deux qui sont là juste pour regarder et applaudir. Ça me fait un petit peu mal pour Yu Suzuki, qui est, qui est quelqu'un qui a une histoire. Enfin, C'est l'un des piliers de, de feu Sega, mais bref. On le, verra. Le... ça se trouve, ils vont faire un chaîne moutro incroyable. Mais... Le mock-up, qui est quand même terriblement
2: flou et qui est absolument... Oh C'est terriblement amateur. Et c est, c est... Ils sont moqués jusque sur, sur Kotaku. Les mecs ont fait un un post en titrant euh, « Shenmue 3 placeholder Box Art is hilarious. Enfin, ouais. Je ne sais pas, je sais pas parler, mais. l'hémane. Hilarious, euh, ouais. hilarious, ouais. Et, euh, mais c'est vraiment... <rire> ils en font deux pages pour raconter à quel point c'est mauvais. Mais euh, c'est vrai que ouais. l'image est, est saisissante de laideur. Mmh.
0: Bon, bah, peut-être que c'est voulu, c'est tellement gros, ça se trouve, On ça leur donne ça. une image modeste. Enfin, en même temps, oui. il, y a, il y a. Ça se trouve, il y a 3, une... qui ouais, va ouais, payer ouais. le marketing derrière, mais
1: bon. <rire> ouais. Ça c'est une blague depuis le début chez de 3 En fait, c'est Gabe <rire> Newell qui, qui, qui va avancer avec Flash 3 derrière, tu vois, pour, ouais. pour maximiser l'effet, maximiser quoi. C'est comme euh, Kojima qui avait fait
0: une sorte de montage avec, pour annoncer Ground Zeroes. Euh, oui, Il ah, y fausse société a et... au jeu,
1: là, il bah, y a une fausse société, ouais.
0: Bon, on attendra de voir. Et enfin, euh, toujours dans le corner Kickstarter, Star Citizen, euh, le, le module FPS qui s'appelait euh, Squadron 42, non Je crois que c'est ça. Non,
1: euh, Squadron 42, c'est la euh, campagne solo, je crois. Mais euh. c'est ça, non me, ouais, je, si. non j'ai un, un doute je suis pas sûr que ce soit ça mais bon,
0: bon. enfin bref le Alors, module FPS ici si, si, je crois que c'est ce qu'on dit ça, hein. euh, a été décalé il était censé sortir là euh, bah, c'est maintenant et il a été décalé parce qu'il n'arrive pas à faire enfin euh, il n'est pas au niveau auquel il voudrait le, le faire euh, on se dit qu'il est devenu tellement ambitieux ce jeu Star Citizen avec des modules partout des trucs d'exploration d'espace de FPS enfin de, il y a, y a plein de c'est vraiment euh, Star Citizen alors, c'est aussi le projet euh, euh, crowdfundé le plus gros de l'histoire. Ils en sont à quoi 70-80 000 80 millions de dollars 80 dollars. Ouais. Euh, oui. Et c'est devenu genre 5 jeux en un, quoi. C'est très imposant. Et bon, là, il semble qu'ils ont assuré. Euh, c est, c est, euh, ah, mais je suis vraiment encore en vacances aujourd'hui. <rire> euh, Richards. Euh, Bref, Chris ouais. Roberts, voilà. Chris Roberts, ouais. Chris Roberts. Ouais. Chris Roberts, ouais. Chris Roberts, ouais. <rire> Chris Roberts euh, vous m'avez confondu, confusé avec, avec Richard ta... euh. <rire> 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 Chris Roberts Robert, a, a annoncé, euh, bah, décidément, en tous ces noms, euh, ils ont, il a annoncé que le, le jeu sortirait bien et qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils étaient en train de travailler dessus, mais qu'il étaient pas encore, il n'était pas encore au niveau euh, qu'il
1: voulait. Ouais, puis bon, ce, ce module FPS, enfin, je sais pas, moi j'ai pas l'impression que les gens, euh, c'est c'est pas pour ça qu'ils ont soutenu non plus euh, Star Citizen quoi. Mais euh... non, c'est. Mais derrière, le, le, ça s'appelle Star Marine le mode. Ah, d'accord. Oui. Mais euh, qu'est-ce que je. Oui, moi, moi ça, ça me fait quand même un peu peur, effectivement, que ça. Enfin, peu importe le fait que ce soit crowdfundé ou pas, c'est qu'il a quand même levé. Enfin, il a 80 millions de dollars, mais il a un jeu qui a des ambitions une ambition. Euh, T'as l'impression que c'est un jeu qui vaut trois fois plus, en fait.
0: Ouais, c'est un peu ça ouais. qui veut... Je suis même
1: pas sûr que ce soit suffisant, 80 millions, quoi. Après, il continue à raconter des thunes parce que des gens vont payer un, un vaisseau 40 dollars, etc. Mais euh, si, disons que si il si, continue, enfin, si, si le développement devient un truc sans fin et que dans 5 ans, c'est toujours en phase de bêta, euh, il va peut-être qu'il ça va se prendre un retour de bâton, peut-être des joueurs qui auront lâché, euh, je sais pas combien, pour un jeu qui n'est jamais sorti quoi, enfin qui n'est jamais ouais. sorti vraiment quoi.
0: Bon, on verra. Ouais, on verra. Euh, et enfin deux petites news rapides. Euh, Destructoid, qui est un magazine, un site de jeux vidéo, de news de jeux vidéo, qui sort son magazine, euh, le magazine Destructoid. Oui, oui, vous avez bien lu, un magazine qui sort tous les deux mois, un magazine papier, euh, qui est disponible aussi si vous faites un abonnement. Euh, un abonnement au, au, à la ah bah version premium, premium, premium de, quoi, ouais. de mmh. Destructoid. Mmh. Ce qui n'est pas bête. Moi, je trouve ça pas bête du tout. Il euh, mmh. y a vraiment un public pour les magazines papier. Et ce n'est pas Sylvain qui nous dira le contraire. <rire> et bon, voilà, c'est une initiative intéressante. Moi, je reste convaincu que les, le papier n'est pas mort parce que... Il y a euh, un, un, un attrait du magazine papier. J'ai lu un. un, un je, je lis régulièrement, bah, j'y vais le mag notamment, mais j'ai lu par exemple un, un Mad Movies il y a quelques jours de ça. Un pote l'avait acheté, euh, et c'était euh, l'article sur euh, Mad Max qui était super bien fait, mais c'est le genre de contenu qu'on n'a pas en, en, sur Internet, où si on l'a, on ne prend pas le temps de le lire. Enfin, le format ça, ouais. conditionne le, le contenu et donc euh, voilà c'est une initiative magazine papier plutôt sympa euh, j'imagine je... que ça te parle toi
2: ah bah oui bien sûr moi ça, ça me parle forcément euh, je veux dire c'est une problématique euh, auquel je me frotte quotidiennement on peut pas écrire la même chose sur le, sur le web et sur le papier après euh, dans la mesure où là c'est un magazine euh, qui est sorti par à la base un site web je sais pas euh, je t'avoue que j'avais pas vu la, la, la news avant euh, je me demande dans quelle mesure est-ce que c'est des reprises, on va dire, d'articles qui auraient été un peu écartés sur le web, qui remettent sur le papier pour lui donner peut-être un peu plus de, de noblesse ou d'essayer de, de, de donner un peu de, de temps aux lecteurs de, de s'attarder dessus Ou est-ce que c'est
0: vraiment du contenu euh, créé spécialement pour le papier euh, C'est une bonne question. Il faudra, je ne sais pas s'il si sera disponible en France, mais c'est euh, à explorer. Ouais.
2: Dans, dans tous les cas, oui. C'est une bonne initiative. Je suis toujours content. Je suis toujours heureux en tant que journaliste papier de voir, de voir qu'il y a des gens <rire> justement qui sortent des magazines. Tout à
0: fait. Et enfin, euh, un petit site qui devrait plaire à certains d'entre vous, euh, qui s'appelle BIPER, B-I-I-P-E-R, euh, merci à euh, at Mr. François P et at Notmeo qui m'ont euh, signalé le, le, le site. Euh, vous cherchez un BIPER, B-I-P-E-R, c'est euh, sur abandonware.org et c'est en fait un site qui réunit les, euh, toutes les, toutes les, enfin, plein de musiques de vieilles, de vieux jeux vidéo qui sont euh, qu'on peut écouter librement. C'est une sorte de Spotify du vieux site de du vieux, du vieux morceau de jeux vidéo. D'accord. Est-ce euh, que tu es toujours là, J.K.? Non, il est plus là. Donc, donc, J'ai un souci d'internet. Vous savez quoi Je vous rappelle dans deux secondes. D'accord. Et donc je parlais de Beeper. Euh, vous avez essayé ou pas
1: ouais alors écoute franchement super découverte moi je connaissais pas hein, avant que tu me mettes le lien dans le document et euh, c'est vachement bien c'est génial enfin je, je trouve ça top d'avoir toutes ces BO de, de jeux après je m'interroge sur le... la légalité à mon paquet. avis euh... bah, ouais, après c'est un site qui est géré par Abandonware France donc qui est un site très connu d'abandonware où on peut trouver beaucoup beaucoup de très vieux jeux enfin de jeux plus ou moins vieux gratuitement hein. euh, souvent l'abandonware c'est toléré on va dire par certains éditeurs euh, d'autres l'aiment trop parce qu'ils aiment bien vendre eux-mêmes vendre leurs vieux jeux mais là pour le coup euh, parce que t'as quand même des BO de jeux récents hein, t'as Mass Effect euh, j'ai vu t'as as des trucs t as, t as des Castlevania ah, j'avais pas
0: vu qu'il y en avait des si récents ouais
1: il ouais, y, a, y a aussi du récent et euh, c'est vachement bien enfin en plus est, tout, tout est intégré dans un player et tout euh, c'est très très sympa euh, oh. après j'espère qu'ils vont pas te embêter ou alors peut-être qu'ils payent des droits à quelqu'un mais ça je sais pas je m'interroge mm.
0: Ouais, 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 ouais. Bon, en tout cas, vous pouvez essayer. Euh, vous cherchez simplement B-I-I-P-E-R et euh, vous trouverez tout de suite le site. C'est très simple. Eh bien, écoutez, messieurs, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez pas passé pas. un bon moment. Ça va Vous Mais avez survécu à la canicule <rire> <Ouais>. <rire> Moi, j'ai passé un excellent moment. Euh, je ne voudrais pas que ça s'arrête. C'était trop court. Mais bah, ça si ne s'arrêtera peut... pas
1: on peut faire la, la même chose euh, du début, quoi. on peut recommencer du début. D'accord, pas de problème. Allez. Alors, <rire> donc euh,
0: Batman, Arkham... Bonjour, euh, c'est Patrick. <rire> bon, non, non, je vais pas imposer ça aux auditeurs. Euh, Est-ce que vous pouvez plutôt me dire s'ils veulent continuer effectivement ou ils peuvent vous retrouver sur Internet euh, À commencer par Jika, parce que Sylvain, c'est pas que sur Internet.
1: C'est pas que sur internet, mais JK non plus en même temps <rire> Mais euh, bref, donc moi JK, Donc euh, donc professionnellement parlant euh, Maintenant je suis sur plein de choses Entre guillemets, je, donc euh, bah, sur ZQSD Bien sûr le podcast, mais je laisserai Sylvain en parler Parce qu'il il en parle mieux que moi, je suis sûr euh, Maintenant je suis un petit peu sur jeuxvideo.com, je suis Et je suis sur la presse papier, je suis sur les magazines vidéo Gamer et PC Gamer Et bientôt dans un hors dans, dans série JV euh, que, dont je ne peux pas vraiment parler Donc euh, voilà, donc, voilà. Et mais euh... il y a
0: des choses secrètes qui se passent
1: Oui, non, non, c'est pas... Enfin, je, je sais pas si je peux pas en parler, d'ailleurs, peut-être que si, mais... Euh, mais du
0: coup, euh, je sais non, -tant vaut -tant mieux pas, tant
1: qu'on l'a pas annoncer pas, je pense voilà, qu'on voilà, va le garder. On va se peu, faire engueuler par Bruno, voilà, il vaut mieux que jusque ça. juste que j'ai bossé sur leur série avec JV, voilà. Et euh, Twitter, @jika euh, jkloré, elle a eu R.E.T.
2: Magnifique. Euh, Sylvain. Alors moi on peut me retrouver sur Twitter at underscore Oupi. Euh, on peut me retrouver effectivement sur ZQSD avec l'excellent le Semillon Jika, euh, <rire> on sort une émission pas plus tard que tout à l'heure, quelques heures après cette émission là j'imagine, euh, donc un podcast jeu vidéo sur PC euh, où on parle de plein de trucs, où on dit plein de bêtises, et on peut également me lire sur le magazine, l'excellent magazine J'y vais le mag dont le numéro d'été va sortir dans quelques jours.
0: Vous faites sur quoi le, le numéro d'été tiens
2: euh, le numéro d'été, on fait... Euh, c'est pas vraiment sur le 3, je sais pas, je sais plus vraiment comment on la titré, putain je suis affreux euh, en termes de commercial. D'accord. Euh, euh, un peu sur les, les, les tendances à venir en tout cas dans cette vidéo.
0: D'accord, très bien. Super. Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, sur Twitter c'est Note Patrick, c'est Patrick avec un note devant. Euh, vous pouvez aussi retrouver cette émission et d'autres sur euh, frenchspin.com et vous retrouvez notamment le rendez-vous tech où on couvre toute l'actu tech. Euh l'actu tech toutes les deux semaines comme on le fait dans le rendez-vous jeu euh, d'ailleurs le dernier épisode était un numéro spécial où on a parlé d'hygiène informatique où on vous explique un petit peu et moi j'essaye je, de comprendre aussi euh, comment fonctionnent toutes ces histoires de, euh, de gestionnaires de mots de passe d'authentification de, double ah ouais. facteur de VPN pourquoi c'est important pourquoi il faut y faire attention et surtout comme toujours dans le rendez-vous rendez tech on l'explique de manière simple et distrayante pour que euh, ces choses qui sont si importantes, j'ai pris l'exemple du fait qu'on se lave bien les mains euh, régulièrement, mmh. hein, j'espère en tout cas, et pour l'informatique, pour il y a aussi des règles d'hygiène simples à suivre et, et, et à savoir. Mais c'est tellement compliqué et il n'y a personne qui nous l'explique simplement qu'au final, on n'a pas l'habitude de le faire. Là, vous avez un moyen simple et encore une fois, amusant, distrayant de le faire. C'est le rendez-vous tech et j'espère que vous irez l'écouter également. En tout cas, il y a toutes sortes de choses sympas sur frenchspin.fr. Et donc sur Twitter, Note Patrick. Et également sur Facebook, Note Patrick. Je commence à être un petit peu plus actif sur la page Facebook euh, euh, que je tiens. Euh, et il y a des petites choses de temps en temps, des petites choses sympas comme des conseils de comics, de films, tout ça, de séries. Donc euh, vous pouvez y aller également. C'est Note Patrick partout. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. Je remercie Sylvain et Jika d'avoir participé à l'émission. Et on se retrouve dans 15 jours pour le suivant. Ciao à tous. Salut. Salut.